0: Bonsoir et merci d'être présent pour cette première conférence bohèmes et bohémiens. Avant de laisser la parole à Sylvain Mick, je vous présente rapidement le programme qui accompagne l'exposition. Après cette conférence inaugurale, nous aurons encore trois rendez-vous du mercredi. Tony Gatliffe, cinéaste, infatigable défenseur de la cause Rome, viendra nous parler des bohémiens le 21 novembre. Le 28 novembre, Luc Ferry, universitaire, agrégé de philosophie et de sciences politiques, ancien ministre, présentera son travail et son ouvrage intitulé « L'invention de la vie de Bohème, 1830-1900 ». Le rendez-vous suivant, le 12 décembre, sera une interview de Robert Carsen, scénographe de l'exposition. Si vous avez déjà visité l'exposition, vous comprenez les enjeux de cette mise en scène de la Bohème et le rôle déterminant qu'elle joue dans la perception des œuvres par les visiteurs. Début décembre, un colloque, Mythe, fortune et infortune de la bohème, sous la direction de Sylvain Amic et Ségolène Le réunira des spécialistes des bohémiens et surtout de la vie de bohème. En recensant les films traitant des bohémiens et de la bohème, nous avons découvert un nombre de titres si importants que nous avons demandé à la Cinémathèque française de nous prêter main forte. Pendant un mois, jusqu'au 10 novembre, passera chaque jour à la Cinémathèque un film sur la bohème ou plutôt sur les bohèmes. À l'auditorium du Grand Palais, nous avons sélectionné quatre films de grande qualité, que l'on voit finalement assez rarement, le Carmen de Carlos Sora, la de Rome de Tony Gatliffe, la vie de bohème de Coris Maki et le Cirque de Chaplin. Et plusieurs fois par jour, passe le documentaire de l'exposition au studio Clemenceau. Enfin, lors de la nuit blanche, samedi prochain, place à la musique dans les salles d'exposition. Sylvain Amic est directeur des musées de Rouen depuis l'automne 2011. Il était auparavant conservateur au musée Fabre de Montpellier, en charge des 19e et 20e siècles, ainsi que des collections d'art contemporain. Commissaire de nombreuses expositions en France et à l'étranger, il nous a fait entre autres découvrir l'œuvre d'Émile Nold au Grand Palais en 2008 et porter un regard nouveau sur un maître de l'art académique, en 2010 avec l'exposition Alexandre Cabanel, la tradition du beau au musée Fabre à Montpellier. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci,
1: Merci et bonsoir à tous. Merci d'être venus relativement nombreux, malgré le fait que la conférence n'ait pas été tout à fait annoncée. Voilà, on peut peut-être un petit peu baisser la lumière, je suis un petit peu ébloui. Et euh, merci donc de venir euh, pour ces bohémiens, ces outsiders de, de l'art, ces marginaux, ceux que l'histoire a retenus mais euh, qui ont choisi des chemins de traverse pour réformer les arts, ceux que nous avons, qui nous ont fascinés pendant des siècles, qui continuent à fasciner les artistes et qui sont euh, pour autant toujours exposés au rejet. Euh, C'est un thème euh, qui met en perspective quatre siècles d'histoire de l'art. Vous avez peut-être vu déjà l'exposition, sinon je, je vais vous la présenter. Euh, au départ, il y a euh, une recherche qui euh, a énormément progressé ces dernières années. Nous avons une exposition euh, euh, très ancienne, enfin, très ancienne, 1986, qui était due à Guy Cocheval et Luce Abelès au, au musée d'Orsay, qui s'appelait « La vie de Bohème », qui était une exposition centrée exclusivement sur la vie de Bohème, à partir de, de très nombreux très nombreuses œuvres sur papier en particulier. Mais euh, déjà, à cette époque-là, une dissertation qui était due à un auteur qui s'appelle Marilyn Rose Brown, qui est professeure à l'Université du Colorado aujourd'hui, une dissertation euh, publiée euh, aux, aux, aux presses de l'Université de Yale, euh, mettait en perspective le phénomène... Du bohémianisme, de la vie de bohème et la fascination des artistes pour les bohémiens qui étaient pluriséculaires. Et c'était la première fois que l'on faisait le lien entre ces deux univers et que l'on montrait ce que l'un avait emprunté à l'autre. Et depuis cette, ce temps-là, depuis les années 80, de, on a eu de très nombreux progrès dans, en, dans la recherche, mais beaucoup plus dans la recherche en histoire de, de la littérature, l'histoire des sociétés, l'histoire des spectacles, que dans la recherche en histoire de l'art. C'est un sujet qui est finalement resté un petit peu négligé par les historiens d'art pendant toutes ces années. Et cette exposition est la première à, à, à le révéler, si on peut dire, puisqu'il ne s'agit pas d'une un, recherche ou, ou simplement d'un livre, mais il s'agit d'abord d'œuvres d'art qui sont, vous sont présentées. Et ce qui est, je crois, assez fascinant, c'est de voir comment, à travers les siècles, et eh bien finalement tous les grands maîtres, un certain nombre de grands maîtres, ont, euh, ont à chaque époque, euh, dans chaque euh, lieu, à chaque école, dans chaque groupe artistique, se sont euh, montrés intéressés par cette figure du bohémien et comment euh, à l'époque romantique eh bien, le pas est franchi avec l'invention de ce qu'on va appeler la vie de bohème. Donc, ce, ce, cette, cette mise en perspective est nouvelle. Le catalogue que, dont je recommande la lecture contient au loin de, bien plus, au-delà au de, des frontières de l'exposition euh, tout un ensemble de contributions euh, qui touchent justement l'histoire du spectacle, l'histoire de la littérature l'histoire des civilisations, l'histoire du cinéma même, euh, l'histoire des, des différentes écoles euh, avant qu'on ait juste la partie catalogue dont c'est au départ euh, une recherche qui est euh, fondamentale dans cet ouvrage qui est appelé, je l'espère en tout cas, à devenir un des ouvrages de référence sur le sujet. Pour autant, nous avons un très grand nombre de publications qui traitent des deux sujets, mais jamais en les, asso jamais en les associant. Vous aurez euh, en librairie, cette, euh, en cette rentrée littéraire, euh, un très grand nombre d'ouvrages. Je, je vais vous euh, recommander celui de Jean-Didier Wagner, qui est une anthologie des textes de la bohème artistique. Euh, mais vous avez aussi, par exemple, une nouvelle édition chez Garnier Flammarion des Scènes de la vie de bohème d'Henri Murger, avec un nouvel appareil critique. Donc, euh, évidemment, Henri Murger est le, le, un des un des chantres de la Bohème, et en tout cas celui qui lui a donné ses lettres de noblesse. Alors nous, nous commençons, juste quelques rappels de date, et par la première galerie qui ouvre l'exposition, cette grande galerie de la rotonde Clémenceau. Et la, la première œuvre sur laquelle nous, nous, que nous rencontrons est une œuvre de 1932 d'un artiste hongrois qui s'appelle Molinadji qui était d'abord professeur au Bauhaus qui est un des pionniers de l'art abstrait, du cinéma expérimental, en particulier du film abstrait et ce qui est un peu moins connu c'est que Molinadji a fait des des films euh, plus documentaires et en particulier ce film de 1932 qui s'appelle Grossstadt Zigeuner nous montre euh, les euh, Tziganes aux portes de Berlin vivant euh, selon leur tradition euh, séculaire dans des roulottes euh, avec tout ce tout, pratiquant tout ce qui était convenu euh, euh, tout ce qui est reconnu comme l'activité des bohémiens c'est-à-dire à la fois euh, euh, la, la, le maquignonnage, la divination, la danse, la musique. Euh, et donc ce, ce, cette vision que nous donne Molinage, il nous montre qu'en 1932, dans une ville qui est euh, devenue une grande capitale européenne, qui est euh, extrêmement raffinée, euh, qui est, où la culture s'est développée, euh, euh, évidemment de façon spectaculaire euh, après l'unification allemande, eh bien, euh, dans, dans cette ville si civilisée, nous avons euh, ces bohémiens qui vivent aux portes de la ville et qui fascinent un artiste comme, comme Molinaggi qui est à la recherche du primitif. Ça, on en reparlera à la fin de l'exposition, puisque l'exposition se clôt avec euh, cette même époque. Nous reviendrons aux années 30 en Allemagne pour... Euh, Terminer cette exposition et ce diaporama et entre temps nous aurons fait ce grand flashback de quatre siècles démarrant à la renaissance et nous ramenant jusqu'à l'époque moderne. Euh, la, première, euh, la première chose que l'on peut, peut considérer c'est que euh, les, les Bohémiens sont à peine, sont-ils arrivés en Europe de l'Ouest, euh, qu'ils fascinent et qu les, les artistes et qu'ils arrivent très tôt dans les représentations. Euh, nous savons que les, les bohémiens sont arrivés en France, en tout cas au moins en 1419. Il y a un, un écrit dans les archives de l'archevêché d'Arras où un échevin écrit euh, « merveille »,« étranger venu d'Égypte », première trace de l'apparition de, de ces populations et aussi première trace d'émerveillement. Donc tout de suite, il y a une confusion, vous le voyez dans, 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 dans ce que je viens de dire, entre Égypte, euh, Bohémien. Les... Il y a déjà une confusion sur les termes qui désignent ces populations. Trois noms vont euh, être retenus. D'abord, le nom de Bohémien qui euh, est utilisé parce que certains groupes viennent depuis la Bohême où ils ont... Ces journées, la Bohème en Tchécoslovaquie, en euh, Hongrie, et euh, en particulier, ils sont porteurs de lettres de recommandation de l'empereur de, de Bohème, Sigismond, qui euh, les décrit comme des bons pèlerins, des bons chrétiens, auxquels il faut donner le gîte et le couvert. D'autres euh, qui euh, arrivent par une autre voie sont, se nomment eux-mêmes Czans Tsinganorum. Euh, on va les appeler Tsigan, Tsigoiner, à partir de cette appellation-là. Et puis, euh, un autre groupe, euh, que va, va s'appeler lui, euh, pardon, j'ai trois termes à vous dire, donc tzigan. voilà, pardon, euh, Egyptanos, un autre groupe qui se, qui se nomme eux, Egyptanos, va donner par confusion le mot égyptien en français, égyptienne, et en espagnol, gitan. Donc euh, ce sont au départ des, des, des dénominations qui sont attachées à des groupes de, de population qui passent petit à petit dans la. Dans la dans la langue des différents pays dans lesquels il s'installe. Alors cette migration, elle vient euh, au départ de l'Europe de l'Est, de, de des Balkans, euh, de l'Empire ottoman, de l'Empire byzantin. C'est là où on trouve les premières euh, traces d'archives à l'époque médiévale. Ensuite, beaucoup plus tard, on découvrira que la langue, euh, qui d'ailleurs est pendant très longtemps indéchiffrable, est une langue indo-européenne, plus précisément indo-arienne, et qui donc renvoie à, euh, à une origine supposée euh, à, dans l'Inde du Nord. Euh, de même, on, des études génétiques prouveront ces, cette ascendance-là, sans pour autant qu'on ait euh, de traces de cette migration pour la dater ou pour la décrire. Donc tout ce que nous savons, c'est qu'à euh, l'époque euh, euh, médiévale, nous avons... Euh, en Europe orientale, des groupes de population qui sont répertoriés, qui d'ailleurs payent leurs impôts, qui sont euh, tout à, répertoriés comme d'autres groupes de population et qui vont migrer à une époque où il y a de nombreuses migrations. Et ils, sont, ils font partie de cette migration. Ce n'est pas une migration de ce peuple-là comme un peuple errant, euh, éternellement errant euh, qui s'est produit. C'est probablement un mouvement migratoire dans lequel ils sont inclus. Pour autant, quand ils arrivent en France et en Europe de l'Ouest, ils vont rester euh, pendant plusieurs années migrants avant de s'installer dans, euh, dans les différents pays où ils arrivent. Alors, euh, ça donnera, le, on le verra tout à l'heure, l'image des compagnies de bohémiens, en particulier au XVIIe siècle. Donc ici... On est en 1493, c'est un dessin de Léonard de Vinci, donc vous voyez que, je vous ai dit 1419, 1493, à peine 70 ans plus tard, nous avons déjà des représentations qui, euh, qui nous parviennent, et ce dessin de Léonard de Vinci, qui fait partie des séries de têtes grotesques, eh bien, nous montre un vieil homme couronné d'une couronne de feuilles de chêne, donc a priori emblème de la sagesse, emblème d'une... Une, voilà, de, une forme d'érudition. Euh, et cet homme qui devrait euh, être un sage euh, bien tend sa main, on devine sur la partie droite de l'image, de à une vieille femme qui va lui prédire son futur. C'est une des caractéristiques euh, très vite qui est, qui est attachée au, au peuple bohémien. Ils disent l'avenir, ils prétendent dire l'avenir. Et pendant que cette vieille femme lui, lui prédit son futur, eh bien, un, un autre personnage, qui est le personnage qui est à gauche, glisse une main dans le dos du, du personnage portant la, la du sage portant la couronne de feuilles de chêne, pour lui dérober probablement sa bourse. Donc on est dans une représentation qui va être très, très stéréotypée, qu'on va retrouver également, on va le voir tout à l'heure à l'époque caravagesque, une scène de divination et de tromperie, avec bien entendu là, euh, cette, cet aspect comique de voir le sage qui se qui se laisse berner par, par plus malin que lui, donc une, une parabole sur la, la sagesse que l'on pourrait voir avec, par exemple, Aristote et Campas pour des choses de cette nature-là. Tout de suite, on a une tension entre deux représentation. On a vu une vieille bohémienne euh, trompeuse, laide euh, qui, euh, qui euh, pratique la divination et puis on a tout de suite aussi euh, la représentation de la jeune bohémienne euh, sensuelle, attirante euh, que l'on retrouve ici dans ce tableau de Boccaccio Boccacino donc là on est en début du XVIe siècle quelques années après le, le dessin de Léonard de Vinci. Boccaccio Boccacino qui nous montre cette princesse cette bohémienne comme une sorte de princesse orientale avec ce très joli bijou sur le front qui rappelle la belle ferronnière de Raphaël, ses yeux très clairs. Donc on n'est pas dans une vision misérabiliste, mais plutôt dans la vision d'un peuple venu de loin, ce qui renvoie à Égypte, Égyptien dont je parlais tout à l'heure, on y reviendra, et qui est très loin de la représentation qu'en a donnée Léonard de Vinci. Et au même moment, donc, cette, cette sculpture qui est composite, que vous trouvez au début de l'exposition, prêté par le département des sculptures du Louvre des antiquités du Louvre pardon, euh, qui est un torse euh, antique d'Artémis, qui est euh, retrouvé au XVIe siècle à Rome, racheté par le cardinal Scipion Borghese qui va le faire compléter, donc euh, les deux traditions de compléter les antiques, c'est quelque chose que l'on fait très, très, très volontiers euh, pendant toute l'époque classique, aujourd'hui on dérestaure, on démonte, mais à l'époque classique on complétait, mais ce qui est intriguant c'est que au lieu de le faire compléter en marbre, il choisit de le faire compléter en bronze, et au lieu de le faire compléter à la mode de l'antique, il choisit de faire, de faire transformer ce torse d'Artémis de, de, en, euh, une, en, en une sculpture de, représentant une bohémienne. Évidemment, les, les ornements en bronze Foncées, font contraste avec le marbre blanc, désigne la peau cuivrée de la bohémienne et euh, on, on, on peut supposer que la vogue du personnage est déjà tellement euh, répandue qu'on euh, peut comme ça travestir un antique en une composition de fantaisie, chose qu'on va retrouver euh, dans toutes les étapes de, de cette histoire, la fantaisie, le, le, le personnage euh, pittoresque le personnage de littéraire le personnage de spectacle euh, en tout cas on, on voit qu'on n'hésite pas à travestir l'antiquité pour euh, représenter une bohémienne qui va être d'ailleurs présentée en pendant avec un jeune mort hein, qui est aussi une, un antique euh, complété ça ce sont les premières représentations que nous avons euh, qui donc très vite instaurent cette tension entre deux aspects de la bohémienne un aspect plutôt euh, euh, disons, euh, accorte et euh, sympathique et fascinant, et un aspect grotesque, repoussant et trompeur. Et on va retrouver ces deux représentations euh, dans, euh, dans deux séries, de, dans deux, deux chapitres de l'exposition, euh, la face angélique et la face diabolique de, la, de celle qu'on va appeler l'égyptienne. Euh, en particulier, euh, euh, donc, égyptien-égyptienne, égyptienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ça provient du, du mot euh, égyptanos. Euh, C'est donc un terme qui introduit tout de suite une confusion dans, euh, sur l'origine de cette population qu'on va imaginer venant de la lointaine Égypte euh, Voltaire pense qu'ils pratiquent le culte d'Isis par exemple, ce qui explique leur connexion avec les forces obscures avec la, et qui explique aussi la divination euh, là nous avons un, un recueil de costumes qui date de la Renaissance qui est euh, est dû à un certain déprès, euh, recueil de costumes, c'est-à-dire une sorte de manuel qui permet, de, quand on voyage, de connaître à l'avance l'habillement les, les, la, à la cour ou dans la localité où on se rend, et aussi de reconnaître les ambassadeurs qui proviennent d'autres pays. Et on voit que parmi ces catégories de populations lointaines étrangères figurent l'Égyptien et l'Égyptienne. Alors ce sont des représentations qui permettent de euh, reconnaître des individus mais aussi qui les figent dans leur altérité et qui va figer les représentations pendant toute l'époque classique et en particulier ce que l'on remarque c'est que les hommes n'ont pas un habit extraordinairement euh, extravagant à, bon, à, à part ce manteau ce, euh, assez mystérieux ce chapeau euh, qui est enfoncé et puis cette plume c'est plutôt de l'ordre du, euh, du, du vagabond ou du capitaine de compagnie mais les femmes sont porteuses d'un habit tout à fait euh, pittoresque avec d'abord des rayures les rayures, peut-être, avez vous lu l'ouvrage de Michel Pastoureau, mais vous savez sans doute que c'est quelque chose qui n'est pas du tout en usage en Occident. La rayure est, le, est un signe diabolique, d'où, euh, plus tard, le costume rayé du prisonnier, etc. Et euh, également ce chapeau très étrange qui est fait d'un cerceau de bois sur lequel est tendue une bande de tissu, qu'on appelle parfois le berne. Euh, en tout cas, euh, des, des populations qui détonnent dans un paysage relativement... Euh, relativement gris, euh, des habits, alors on n'a pas la couleur mais on, on verra avec la peinture que ce sont des habits colorés, euh, les cheveux longs euh, ce qui n'est pas le cas à l'époque euh, Renaissance et médiévale, et euh, ce chapeau et ses rayures. Alors ce, ce petite, euh, cette petite clé va nous permettre d'identifier des personnages de bohémiens ou de bohémiennes dans des tableaux dans lesquels on ne supposerait pas les trouver, et en particulier euh, des scènes de nativité et des scènes de, de fuite en Égypte. Ici, vous avez un tableau de Georges Lallemand, un peintre de Lorraine, euh, qui euh, nous représente donc une nativité, à l'époque, euh, euh, au XVIIe siècle, euh, à l'époque maniériste, euh, et cette, cette étrange auréole que porte la Vierge, qui est faite, qui, qui est, qui est faite de plusieurs couleurs, en fait est un emprunt à cette esthétique, euh, à, cette, à, cette, à ce costume représenté dans le livre de Després que nous avons vu. Euh, Au-delà, nous avons ici une scène, euh, un dessin de Niccolo d'Alabat et le peintre euh, de l'école de Fontainebleau pour lequel nous connaissons un tableau qui, a été, qui, est une, qui est un tableau copie de l'époque de Niccolo d'Alabat, mais nous n'avons plus, plus le tableau de Niccolo. Et vous voyez sur le dessin, comme sur le tableau, ce personnage à droite de la composition, qui est une des suivantes, une des servantes de la fille de Pharaon et qui assiste à la découverte de, du petit Moïse abandonné au bord du Nil. Elle aussi porte ce fameux chapeau. Et donc, nous avons une bohémienne qui apparaît dans, dans, cette, dans, dans cette scène biblique. La, la raison est simple, c'est-à-dire que les, probablement les artistes ont un souci d'authenticité, un souci de euh, situer leurs personnages et de les costumer comme il convient. À partir du moment où ces personnages qu'on décrit comme égyptiens, égyptiennes portent ce costume, les scènes de la, de la Bible qui se passent en Égypte vont voir apparaître euh, ces personnages. D'où l'anachronisme que l'on peut, peut ressentir aujourd'hui. Ici, nous avons euh, un tableau de, de Ansaldo, qui vient du Palazzo Barberini à Rome, euh, qui nous montre euh, une fuite en Égypte, scène classique euh, dans, la, dans, dans les représentations. Euh, de la Bible, euh, où la Vierge, là aussi, porte ce chapeau de bohémienne. Ce qui est intéressant, c'est que, précisément, au moment de la fuite en Égypte, est-ce que la Vierge n'est pas telle une bohémienne, jetée sur les routes, portant son enfant dans les bras Vous voyez qu'elle est presque pieds nus, et suivie de Joseph et de l'âne comme, un, comme un, un équipage bohémien que dépleindra plus tard, par exemple, Jacques Callot donc on voit bien que euh, il y a une, les, les deux thèmes, en fait, se superposent assez justement. Et en tout cas, même si la Vierge là, est, est bien blonde, elle n'a pas les cheveux bruns de la, de la Bohémienne, de la Tzigane qu'on retrouvera plus tard, euh, on voit bien qu est, euh, que cette, ce genre de représentation est tout à fait euh, possible. Il y a même euh, des tableaux, un tableau de Corège, un tableau de Titien, qui représentent des Madones, qui ne portent pas cet habit, mais qui pour autant sont appelés... La petite, la petite gitane, la petite cigane, la zingara, la zingarella, ce sont des surnoms affectueux que le culte populaire leur a donnés, mais on n'a pas cet emprunt au costume des bohémiens, mais qui montre qu'on ne, on ne rechigne pas à identifier la Vierge à une bohémienne. Et en même temps, vous avez des scènes parfaitement profanes, comme ces tableaux de Jan van de Ven, qui est un un maître flamand qu'on a appelé parfois le maître des tziganes, qui nous représente des scènes de campement de bohémiens qui pourraient être des scènes religieuses avec d'abord ce chapeau qui forme presque une auréole, mais aussi euh, la scène elle-même, avec ce campement euh, et cette scène euh, très, <coughs> très familiale qui nous rappelle une, là aussi une adoration des bergers, une nativité. Vous avez un autre tableau qui vient de, le premier venu du Louvre, celui-là vient de Marseille, euh, qui nous montre même ce campement dans des ruines. Euh, C'est exactement la, une scène de la nativité, la crèche, euh, la ruine, euh, le cheval, on n'a pas, pas le bœuf et l'âne et les rois mages, mais mais presque. donc on a cette porosité entre le monde profane et le monde et le monde biblique euh, dans ces représentations de bohémiens qui ne sont donc pas des représentations euh, comment dire dégradantes, au contraire, au contraire on a une, cette fonction finalement euh, angélique et virginale chez la bohémienne qui euh, se révèle ici à l'opposé nous avons euh, l'égyptienne diabolique celle qui est tentatrice, celle qui fréquente des lieux de mauvaise vie euh, celle qui est trompeuse trompeuse, pardon. Euh, ici, vous avez un tableau de Nicolas Régnier qui provient du Louvre, euh, qui est typique de ses représentations de scènes de Dupri. Euh, vous voyez une, une vieille euh, bohémienne euh, qui apparaît un peu comme une entremetteuse, d'ailleurs, euh, qui euh, présente la jeune bohémienne qui va dire la bonne aventure et qui, pendant ce temps, dérobe à la jeune fille qui est, euh, qui est jouée euh, sa bourse. Le Régnier complique le thème en faisant en sorte qu'un quatrième personnage vole lui-même la jeune bohémienne, euh, donc c'est une scène évidemment qui a des ressorts comiques, mais qui aussi est une parabole euh, de, euh, qui pourrait être assimilée à celle du fils prodigue, euh, qui dilapide sa fortune en mauvaise compagnie, euh, ici, même si c'est une jeune femme, euh, mais aussi tout simplement une, une parabole qui nous montre que la, la vacuité qu'il y a à vouloir connaître son avenir quand on n'est même pas capable de voir le présent, l'avenir le, immédiat qui est celui de quelqu'un qui se fait dépouiller de ses biens et vous avez du même Nicolas Régnier ce tableau qui vient du musée de Budapest où on voit une scène de taverne avec de tripots avec ce, ce, ces soldats ces prostituées qui jouent aux cartes ce, ce jeune homme de bonne famille lui aussi qui joue aux cartes et l'apparition de la bohémienne qui va venir dire la bonne aventure euh, avec ce personnage mystérieux enfoui dans sa cape qui peut même faire penser euh, au, à la représentation du, de, de l'Égyptien qu'on a vu tout à l'heure. Donc une forme de gravité aussi et de mélancolie dans ces représentations, puisqu'on parle du destin, on parle de choses graves, on parle de la foi. Et en fait, derrière cette parabole, on peut y lire aussi également euh, la représentation d'une croyance erronée, euh, d'une foi euh, une fausse euh, loi euh, qu'il convient de, euh, de, de repousser pour se consacrer à la vraie loi euh, il faut quand même dire au passage que euh, la, la pratique de la divination n'a pas été euh, interdite la, les, par exemple les bohémiens les n'ont pas été inquiétés par l'inquisition, en revanche le fait de vouloir connaître son avenir était un péché et était répréhensible donc une position assez particulière Ici, nous avons un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition, le tableau de Georges de la Tour euh, que vous avez peut-être déjà vu au Grand Palais il y a, pour l'exposition de Georges de la Tour il y a longtemps, Mais, ou au Metropolitan Museum de New York, <coughs> où on retrouve l'ensemble de, 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 ces, de ces lectures, évidemment, qui se superposent dans ce, ce qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture française au XVIIe avec ce, ces costumes extrêmement chatoyants dont je vous parlais tout à l'heure, qui tranchent avec des des costumes plus sobres dans le, dans, dans le bon peuple de l'époque, disons. Euh, C'est ce jeu de regard magnifique et puis l'ensemble de ces détails bon alors le jeune homme évidemment là est doublement volé on lui dérobe sa bourse d'un côté et on lui coupe son pendentif de l'autre euh, ce qui est intéressant au-delà de, du chef dœuvre et de ces lectures qu'on a déjà décrites c'est euh, qu'il y a aussi une allusion littéraire avec un, une nouvelle de Cervantes qui s'appelle La Petite Gitane qui fait partie des nouvelles extraordinaires et La Petite Gitane nous raconte l'histoire de Preciosa Preciosa est une jeune... Euh, bohémienne qui danse merveilleusement, qui est très belle, et qui, en se produisant euh, dans une ville, va séduire un jeune homme de bonne famille qui va la demander en mariage, euh, et elle va lui poser comme condition qu'il passe au préalable trois ans dans la compagnie de bohémiens pour apprendre tous les tours euh, et vivre euh, comme un véritable bohémien. Et à la fin de, de la nouvelle, après de multiples péripéties, on découvre en fait... Euh, que les jeunes gens euh, vont pouvoir se marier parce que, euh, malgré l'écart qu'il y a entre leurs origines, euh, leurs, ori leurs origines respectives, car Preciosa, en fait, a été enlevé à sa naissance, à une famille aristocratique. Et donc, il est possible que les jeunes gens s'épousent et tout est bien, qui finit bien. Alors là, on a d'abord euh, le, le, le mythe de l'enfant volé euh, qui va être attaché aux bohémiens pendant, euh, et peut-être encore aujourd'hui, pendant des siècles. Euh, on a encore, des, par exemple, la une du Petit Journal en 1900 qui nous montre une roulotte avec un, un homme qui emporte un bébé et il y a marqué euh, « une roulotte passe ça » et hop, l'homme vole le bébé et, et emporte le bébé. Donc c est, c est, on trouve l'origine de cette légende puisqu'elle n'a jamais été avérée dans les recherches qui ont pu être faites en, par, par exemple, François de vaude et un des grands historiens français qui a fondé des études ciganes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on reconnaît cette, cette scène à travers ses représentations, parce que Preciosa est décrite comme une jeune fille de bonne famille qui n'a pas la, le teint allé, qui a le teint très pâle, et qui, effectivement, on voit ce personnage au centre de la composition, à l'arrière, qui regarde le jeune homme, et qui se distingue des trois autres bohémiennes par la pâleur de sa carnation. Et Preciosa, euh, ça c'est un, aussi une des choses intéressantes, c'est de voir comment on trouve, on a des échos dans la peinture, mais même dans la littérature, à travers les siècles, Preciosa, qui a des yeux d'émeraude aux roses des Esmeralda, va inspirer Victor Hugo, pour le personnage de, de Esmeralda, bien sûr, pour Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Esmeralda, qui est aussi un enfant volé, mais enfant volé à une prostituée. Donc on, on quitte cet univers qui est déjà un univers un petit peu de représentation et presque de théâtre, avec le, le fond neutre qu'il y avait derrière les personnages de Georges de la Tour, pour un, une autre caractéristique, en dehors de cette divination, de cette tension entre... Euh, entre personnages angéliques ou diaboliques, euh, on le reconnaît évidemment en fonction de divertissement euh, et là on a cette représentation un tableau de Nicolas Bollery euh, qui vient du musée de Sarasota euh, qui, nous, euh, qui nous représente un, euh, une, une scène de la comédia de et on, on reconnaît bien le chapeau des bohémiennes, et euh, ces bohémiennes sont en train de jouer un bon tour à Pantalone, ce personnage, ce bouffon de la, de la Comédia dell'Arte, en euh, le distrayant pour à nouveau lui voler sa bourse, sans forcément lui dire l'avenir, mais disons qu'il y a une jolie bohémienne qui détourne son attention euh, opportunément. Euh, euh, on, on, il y a de très nombreuses comédies italiennes qui, qui, mettent en scène, enfin, qui font intervenir des bohémiens ou des bohémiennes, euh, la Zingara, la Zingarella. Ces comédies seront euh, traduites plus tard euh, en France, mais euh, à l'époque, au XVIIe siècle, euh, c'est uniquement en Italie qu'elles sont euh, jouées. Et euh, on, on a cette, donc cette fonction de divertissement et un personnage qui a tous les, les ressorts comiques que, que peut espérer euh, trouver un auteur, c'est-à-dire un personnage qui apporte avec lui euh, bien, la, la fantaisie, le mystère, euh, la farce euh, qu'on retrouvera par exemple dans le, le, le mariage forcé de Molière ou des bohémiennes. Euh, interviennent à un moment du, dans une scène comique et elles disent la bonne aventure à Sganarel qui veut connaître sa fortune amoureuse et euh, le résultat c'est qu'elles le déclareront euh, cocu. Donc c'est tout un effet comique, cocu, cocu, comme coucou, coucou, euh, qui se répète dans toute la scène. Mais vous avez ici aussi des costumes de ballet, en particulier ce très beau dessin de Jacques Bélange, qui est à droite, enfin les trois dessins sont de Bélange, seul ce qui est à droite est présenté dans l'exposition, qui nous montre. Là aussi des masques, avec ce masque un peu cuivré qui recouvre le personnage qui danse à droite, des costumes de fantaisie où l'on ne retrouve pas forcément l'identification qu'on avait trouvée dans le recueil de costumes, mais plutôt les haillons, la pauvreté et le tambour de basque qui accompagnent l'art des bohémiennes, l'art de, la, de la danse chez les bohémiennes. On retrouve ça aussi dans ce ballet royal de la nuit. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'a malheureusement pas pu être emprunté. Euh, au, au passage, Louis XIV lui-même se travestit en égyptien dans, à deux reprises, dans, dans deux ballets. Euh, et vous avez ici aussi l'entrée des Égyptiens dans un autre ballet baroque, où là, on reconnaît bien le costume inspiré par le recueil de déprès de que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ces personnages sont... Euh, euh, des personnages qui apportent euh, véritablement du piment à une, à une, à une représentation théâtrale euh, le, le, quand Louis XIV par exemple se costume en bohémien c'est dans un ballet de Lully qui va avec le mariage forcé de, euh, de Molière bon, ça n'empêchera pas le même Louis XIV euh, d'édicter une loi condamnant euh, tous les bohémiens du royaume aux galères et les bohémiennes aux hôpitaux et aux prisons et les bohémiennes et leurs enfants voilà les, les, les pièces dont je vous parlais la bohémienne euh, parodiée de la Zingara, ça on, est, on est encore au XVIIe siècle, mais euh, au XVIIIe siècle, on a tout un, toute une flopée de, de pièces de cette nature-là et euh, l'une d'entre elles sera préfacée. Euh, par Jean-Jacques Rousseau, euh, qui est un des rares philosophes des Lumières, euh, qui accorde un peu d'intérêt à ce personnage de bohémien de bohémienne, puisque pour Voltaire ou pour Diderot, ces gens-là qui sont des mystificateurs, euh, appartiennent à un peuple euh, déchu euh, qui, qui vient de, de, de l'Égypte ancienne, comme je le disais tout à l'heure, et euh, auquel il ne faut pas prêter attention. Et puis nous avons ce très beau portrait d'une actrice, de, de Lebrun, attribué à, à Vigée Lebrun, où l'on retrouve ces rayures, ce tambour de basque, et on, ça peut nous paraître un petit peu loin de, des représentations que nous avons vues tout à l'heure, mais euh, voici une gravure d'un un certain Leblanc qui date du XVIIe siècle, du siècle précédent, où l'on a exactement la même composition. Seul le chapeau, euh, qui est à la mode du temps, euh, situe ce personnage dans le, au XVIIIe siècle. Le chapeau, évidemment, la coiffure. Alors, au XVIIIe siècle, justement, euh, la, la bohème galante euh, qui, est, euh, qui apparaît dans les, dans les tableaux de Watteau, de Boucher de Pater, ici euh, c'est par euh, Pater, euh, la bohème galante nous, nous rejoue l'histoire de la bonne aventure que nous avons vue tout à l'heure, mais non pas sous l'angle... Euh, grave du destin mais simplement de la fortune amoureuse et euh, en général il s'agit d'une jeune femme qui se fait dire la bonne aventure et pas d'un jeune homme euh, et euh, la, la bohémienne fait une figure de contraste avec la jeune femme elle est souvent âgée et, et en haillon alors que la la jolie, la jolie jeune femme, elle, est, est évidemment toute blanche et de magnifiques robes revêtues. C'est aussi, une, on peut y voir, une allusion à la fable de Vertume et Pomone euh, qui est racontée par Ovide dans les Métamorphoses où Zeus, pour séduire euh, la nymphe, la nymphe, la nymphe Pomone, va se travestir en vieille femme pour pouvoir l'approcher. Voilà la même scène chez Boucher dans ce, ce tableau qui vient du, du château de Versailles. Alors, autre aspect qui est, euh, qui est euh, lié à l'identité des bohémiens, c'est le fait qu'ils sont connectés à la nature et qu'ils apparaissent dans les représentations de paysages. Euh, il y a au départ une véritable réalité, puisque euh, les compagnies bohémiennes qui traversent les, la France au XVIIe siècle eh bien, euh, campent, elles se réfugient dans les forêts quand elles sont euh, chassées ou menacées, et elles tirent de la forêt leur subsistance. Donc il y a une connexion euh, au monde... Euh, naturel, euh, qui est euh, souligné par les représentations et euh, on a en particulier euh, dans cette idée de pérégrination de cheminement d'habiter de, de, les, les routes et les chemins cette série de quatre gravures de Callot euh, qui euh, est appelée à une postérité très grande puisque Callot va devenir une sorte de personnage mythique euh, Félibien, André Félibien qui est un biographe un, un historien, va dans ses, euh, dans ses vies des peintres, va décrire l'enfance de Callot de la façon suivante. Callot âgé de 11 ou 12 ans, aurait euh, fugué, aurait quitté le domicile familial, euh, désirant euh, rejoindre Rome pour découvrir les merveilles artistiques de Rome. C'est déjà un artiste dans l'âme. Et euh, au bout de, à bout de ressources, au bout de quelques jours, il se joint à une compagnie de bohémiens qui accomplit son pèlerinage vers Rome. Il va cheminer avec eux jusqu'à Rome et il aurait tiré... Sa connaissance euh, sa connaissance euh, disons, euh, euh, voilà, de proche et, et euh, sur l'instruction de la vie des bohémiens, de cette expérience-là. Et cette série de quatre euh, gravures, qui sont chacune pas plus grande que la main, est accompagnée de deux petits distiques euh, de deux de, de, de vers chaque fois, qui, euh, qui, en, qui, qui sont une sorte de poème qui plus tard va inspirer Baudelaire. En particulier, euh, le, ces pauvres gueux, pleins de bonnes aventures, ne portent rien que des choses futures. C'est le dernier vers du poème bohémien en voyage de Baudelaire, qui sera euh, composé euh, plus d'un plus siècle et demi plus tard. Euh, alors, comme je disais, cette gravure est appelée à, à un grand succès. Elle va avoir euh, un, un, en particulier euh, des conséquences dans le domaine des arts appliqués. On a des des objets qui euh, empruntent à ces gravures certaines représentations. Ici, vous avez un objet très précieux qui vient de, de Dresde, la, le trésor de Dresde, la Grune-Guevelbe, euh, où l'on cool. a une bohémienne chevauchant Traversant finalement les mondes, vous avez plusieurs symboles qui, qui, qui campent un peu le personnage, les moulins, mais aussi la pyramide d'Égypte, la cathédrale en quelque sorte à gauche avec cette allusion à, la, à leur catholicisme, à leur à leur appartenance à, à la chrétienté. À l'arrière, on ne le voit pas, mais il y a un puits, un puits d'où sort la vérité, donc c'est la divination. Et puis, devant, sur les deux rochers, il y a deux salamandres, la salamandre, emblème euh, qui, qui est rattaché au monde octonien, euh, aux forces infernales, puisqu'elle crache le feu. Donc, euh, un objet extrêmement précieux, en or, argent, euh, rubis, euh, agathe, qui, euh, qui montre que dans, voilà, dans, dans ces, ces artisans qui travaillent pour les princes, eh bien, euh, exploitent cette, ce, le succès de ce personnage-là. Euh, un tableau que vous connaissez bien qui est au Louvre, la bohémienne de Franz Salz, euh, c'est un tableau sur lequel il faut tout de suite lever une ambiguïté parce que le, le nom de bohémienne euh, n'a été donné à ce tableau-là qu'au XIXe siècle. On ne, on ne connaît pas le nom sous lequel Franz Salz a désigné ce tableau ou comment il était désigné dans, dans les collections euh, avant euh, de rentrer dans la collection Lacaze et d'être donné au Louvre en 1869. Ce qu'on peut euh, constater, c'est que d'abord en 1869, on, on appelle ce tableau la bohémienne. Donc il a pas de euh, le personnage est toujours assez en vogue pour qu'on attribue ce titre au tableau, mais aussi que effectivement, quand on regarde les représentations du XVIIe siècle, ce personnage apparaît comme une bohémienne on pourrait dire c'est une fille de taverne elle est euh, une fille de mauvaise vie comme on a vu tout à l'heure, néanmoins elle est représentée dans un extérieur, on voit derrière une forme de, de paysage, de roche de, de grotte, euh, comme on pourra voir tout à l'heure dans d'autres représentations. et puis on a ce, cette gorge offerte qui est aussi un des des, des caractéristiques des représentations bohémiennes, en particulier des scènes d'allaitement maternel qu'on euh, qu retrouve chez Giorgione, par exemple, dans La Tempête, euh, et puis surtout les cheveux bruns et dénoués euh, qui, euh, qui renvoient à la représentation de, de la tigane et de la, de la gitane, qu'on va retrouver d'ailleurs. C'est un tableau qui est peint d'une façon merveilleuse et extrêmement moderne, et on pourrait tout à fait le confronter avec un tableau de Courbet, un tableau de Manet, euh, un tableau de Renoir, comme on verra tout à l'heure, et retrouver la, le même type de représentation. Donc je vous disais euh, des bohémiens dans la nature, dans le paysage, euh, qui euh, hantent les, les représentations euh, de, de paysages pendant plusieurs siècles, ici dans, au sein d'une grotte, abri naturel dans lequel et lointain et secret dans lequel ils se réfugient, avec cette petite scène de d'iseuse de bonne aventure qui, qui prédit l'avenir à un pèlerin qui passe, euh, on a aussi, euh, de côté des grottes, eh bien, les ruines qu'on a, qu a déjà vues chez Yann Van de Ven tout à l'heure, avec ses, ce campement euh, bohémien plein de détails pittoresques, ces scènes de bain, de, de, de buanderie, euh, d'étendage, de, de linge, et ce personnage tout petit en bas à gauche euh, qui, lui, porte un costume euh, aristocratique et qui vient se faire dire la bonne aventure, qui donc, et fréquente un lieu un peu dangereux, un peu mystérieux qui va jusqu'au campement pour reconnaître son destin un tableau euh, qui vient de, de Bordeaux euh, et puis euh, au moment où on, au XVIIIe siècle, euh, à la fin du XVIIIe siècle au moment où on, re, on repense le rapport de l'homme à la nature on retrouve ce type de représentation chez les peintres qui sont les premiers à réformer l'art du paysage chez les peintres anglais, ici un tableau de Gainsborough par exemple on a ce campement bohémien à l'abri précaire d'un arbre, et euh, chez George Morland, euh, le, le même sujet. Euh, donc ces peintres qui, euh, petit à petit, vont euh, apporter euh, dans le paysage une, un souci de la représentation, une représentation plus exacte et moins idéalisée, va, vont, euh, euh, comme vous le savez certainement, euh, donner naissance à cette école moderne du paysage que Corot va développer en France, en particulier à partir de, de 1824. Il y a un fameux tableau de Constable qui est exposé, la charrette qui est exposée à, à Paris. Et cette réforme du paysage va se passer dans la forêt de Fontainebleau avec l'école de Barbizon. Et on peut tout de suite noter que dans la forêt de Fontainebleau, on retrouve des bohémiens et des peintres réunis. C'est un des points de rencontre dans, dans cette histoire qui s'entrecroise se, qui entre artistes et, et bohémiens. On peut dire aussi que sur les routes au XVIIe siècle, il y avait peu de gens qui voyageaient, à part les pèlerins, les artistes, les bohémiens et compagnies de soldats. Donc on a déjà eu ces points de, de rencontre, les tavernes euh, de Rome, les, euh, les chemins, et maintenant la forêt de Fontainebleau. Et tant est si bien qu'on retrouve euh, ces représentations dans, euh, précisément, euh, deux peintres de l'école euh, de Barbizon. Ici, Narcisse Diaz de la Peña, qui nous, nous euh, situe une scène de... De, pro, de, de divination, une sorte de pitié qui prophétise au cœur de la forêt, dans une clairière dans une entourée de cette troupe de bohémiens assez conventionnelle, finalement, si on est presque là au théâtre, on, se, on pourrait être chez, au trou, dans le Trouvert, par exemple. Et puis Corot, euh, qui nous représente cette jolie bohémienne. Alors Corot, euh, je ne peux pas dire qu'il a, qu a fréquenté les bohémiens en revanche on sait que dans son atelier il avait un certain nombre d'oripots dont il affublait ses modèles dont il faisait un jour une algérienne un jour une, une bohémienne un autre jour un modèle posant dans l'atelier dans un habit euh, du siècle passé euh, ce qui est remarquable c'est que quand il peint et on connaît deux tableaux de lui qui représentent des bohémiennes en, en, donc des portraits, enfin en tout cas des, des études de, de personnages, c'est toujours en extérieur et c'est jamais au sein de l'atelier. Là où vous connaissez ces, ces, très, ces très beaux tableaux où on voit une femme pensive regardant, euh, accoudée au chevalet, euh, portant une mandoline, donc c'est des, des, des tableaux de, plutôt de contemplation. Euh, c'est toujours à l'intérieur de l'atelier. Pour la bohémienne, c'est toujours à l'extérieur et avec le simple tambour de basque et cette couronne de, de fleurs, on, on, on désigne tout de suite, euh, on identifie tout de suite le personnage. Alors tout ça nous amène à l'époque romantique. Euh, à l'époque romantique, eh bien, euh, les bohémiens, c'est le grand retour en grâce parce que autant les Lumières les avaient bannis de leur, de leur sujet d'étude, autant à l'époque romantique, précisément puisqu'ils sont mystérieux, puisqu'ils sont porteurs de chimères, puisque leur origine est, est lointaine, euh, c'est précisément ce genre de personnage qui va intéresser les écrivains romantiques d'abord euh, je ne sais pas si vous avez lu ce, ce roman picaresque qui s'appelle Le manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potoski, un écrivain polonais euh, qui il se passe dans la Sierra Madre si ma, si ma mémoire est bonne et c'est plein d'histoires de bohémiens, de bohémiennes de disques de bonne aventure de fantômes, donc c'est parfaitement euh, les bohémiens romantiques vous avez aussi euh, le, 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 le recueil de poésie qui s'appelle Gaspard de la nuit, poésie en prose de Aloysius Bertrand qui est sous-titré « Fantaisie à la manière de cadeau ». Donc euh, on recherche cette, cette, euh, ce parrainage de cadeau euh, chez les artistes romantiques et en particulier, là vous avez deux, deux artistes Aimé de Lemude à droite et Alexandre de Bac à gauche qui euh, vont nous représenter l'enfance légendaire de Jacques Callot. et vous avez le petit Callot qui, qui chemine à droite sur les routes avec son petit habit de velours son petit chapeau et son, euh, son recueil d'esquisse sous le bras et puis chez Alexandre de Bac à, à gauche je, je dis à gauche, c'est à droite pardon, euh, le petit, euh, petit Callot assis sur une grosse caisse en train de de, de, de croquer le campement bohémien et plus tard il réalisera ces magnifiques gravures que nous avons vues tout à l'heure donc cette enfance de Calot légendaire elle inspire les artistes du XIXe siècle et peut-être on peut se dire que c'est une figure qui inspire aussi une sorte de passage à l'acte voilà un artiste qui aurait véritablement fréquenté les bohémiens et vécu parmi eux alors chez les artistes euh, euh, romantiques, euh, il y a en particulier, je vous parlais tout à l'heure d'Esmeralda, et de, de Victor Hugo euh, c'est bien entendu euh, le personnage d'Esmeralda qui remet aussi au goût du jour la bohémienne, euh, d'ailleurs l'égyptienne hein, Victor Hugo dit souvent l'égyptienne donc il, il reprend ce terme qui devient de plus en plus désuet et euh, qu'on ne trouvera plus euh, quasiment dans, dans la poésie moderne la littérature moderne euh, euh, donc il reprend le personnage de Cervantes ce personnage d'enfant volé et, euh, et, et on retrouve le même le même cette même dualité en, dans ce personnage à la fois euh, sensuel euh, qui euh, attire la convoitise mais qui est aussi chaste qui est aussi farouche euh, inaccessible et euh, qui euh, et, et qui euh, va, va mourir de, de euh, évidemment dans, dans la dans à la fin du roman. Euh, ici, c'est le moment où Quasimodo la, l'a conduit pour la protéger dans une cellule, dans une sorte de, de crypte euh, au sein, de, euh, au sein de, de la cathédrale. Et c'est un tableau de Charles von Steuben, euh, Esmeralda, dans ce cadre magnifique qui est un, un des grands tableaux de l'époque romantique de, dans les années 1830-1840. Ici, dans ces mêmes années... Alors là, les... L'image est assez mauvaise, pardon. Euh, un tableau de Theodore Von Holst, un peintre peu connu en France, qui était un des élèves de Fuseli. Euh, donc, cette école anglaise euh, qui est... Euh Très, très intéressé par l'univers fantastique. Peut-être connaissez-vous ce tableau de Fusli qui s'appelle Le cauchemar. On voit une sorte de cheval avec des yeux euh, verdâtres qui hante le rêve d'une jeune femme. Ici, c'est un tableau qui représente une cartomancienne, ancienne diseuse de bonne aventure, une gitane euh, qui prédit l'avenir et il la représente frontalement comme un personnage... Euh, entre inqui Inquiétant à la fois et sensuel également, euh, de, de, qui, qui, dé, qui, qui dépose euh, le, votre destin euh, euh, sur la table dans les cartes qui sont euh, présentées devant elle. Euh, à la même époque, nous avons aussi deux euh, danseuses célèbres qui s'appellent les sœurs Elsler, Fanny et Thérèse Elsler, qui triomphent dans des rôles de bohémiennes. Euh, donc euh, la, la plus connue est Fanny Elsler, elle est à gauche elle, elle triomphe dans un rôle de, 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 de gitane dansant avec des castagnettes dans une, dans un, une pièce un, un ballet qui s'appelle le diable boiteux de Corélie et vous avez euh, sa sœur qui elle euh, incarne la, la reine Mab, la reine des bohémiens dans une autre pièce Donc euh, ce, par exemple ce, ce genre de de, de ballet était assez, euh, avait assez de succès pour que euh, les, les sœurs Elsler, qui ont déjà fasciné Théophilie Gauthier en France, euh, fasse une tournée aux Etats-Unis soit reçu à la Maison Blanche etc, etc. donc on a euh, vraiment cette, ce, ce, ce personnage qui revient en grâce à travers la pièce de, de, de pardon, à travers le roman euh, de Hugo mais aussi à travers euh, Mérimée, euh, Carmen et à travers Théophile Gautier qui lui aussi fait le voyage d'Espagne et situe bon nombre de ses, de ses, de ses récits euh, dans, dans l'Espagne euh, des Gitans euh, ici une sculpture de Clézinger, toujours sur le même thème de la, de, la, de, de la bohémienne, de la gitane dansant. Et, et alors, de, de l'autre côté de, de l'Europe, on a euh, un, une autre fascination. Euh, on quitte là, la sphère espagnole pour euh, l'Europe de l'Est et toute la, la sphère allemande. Vous avez un, un poète qui s'appelle Nicolaus Lenau. Euh, qui va euh, d'abord lui-même vivre une, grande, une vie véritablement vagabonde euh, et assez erratique mais qui aussi va composer ce poème très célèbre qui s'appelle « The des trois ciganes euh, dans lequel il, euh, il, il raconte une expérience il dit au bord de la route j'ai rencontré trois ciganes et il décrit euh, ces trois ciganes, le premier euh, se jouait une, euh, un air de musique pour lui-même pour lui le deuxième euh, fumait la pipe, euh, les yeux perdus dans le vague et le troisième dormait à, 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 après avoir accroché ses cymbales dans l'arbre, donc on a une illustration par un peintre très, très peu connu qui s'appelle Belay du Poisa qui est un peintre de Grenoble ici et c'est un poème immensément célèbre dans, dans le monde Germanique. Et, et en fait, la conclusion, c'est que par trois fois, ces bohémiens, ces tziganes m'ont donné une leçon de vie. Donc, euh, en fait, le poète prend sa leçon chez les tziganes en termes de détachement des, euh, du, du monde matériel, euh, détachement des, des contingences, euh, pas de souci du lendemain, vivre... Euh, le, le moment présent, euh, c'est évidemment aussi ce qui va euh, être une des caractéristiques de la vie de bohème chez les artistes euh, de l'époque romantique. Alors, un, un personnage ici qui apparaît, c'est Franz Liszt. Euh, Franz Liszt euh, non seulement a mis en musique ce poème d'Idrak Seguinier, nous, nous présentons dans l'exposition la partition originale, manuscrite, euh, mais il est aussi lui-même appelé le virtuose errant, donc euh, encore quelqu'un qui est sur les routes. Et surtout, il va publier en 1859 un traité des bohémiens et de leur musique en Hongrie, où il va donner pour la première fois ses lettres de noblesse à cette musique, qui était considérée jusqu'à présent comme une musique populaire, euh, vernaculaire, qui était, pas, qui était une musique dérivée de la musique savante. Et lui, pour la première fois, va montrer, au contraire, que cette musique est une musique authentique, originale, et que c'est euh, ce une, une musique savante à laquelle au contraire les compositeurs vont s'abreuver Liszt bien sûr mais aussi après Bartok et bien d'autres donc euh, ce personnage de Liszt un, un personnage euh, assez fascinant parce que euh, bon, son, même si son livre est entaché d'un antisémitisme parfaitement incongru parce qu'en gros il dit les bohémiens, on a dit beaucoup de mauvaises choses sur eux. Il faut, il faut revoir notre, notre jugement sur eux. Mais sur les juifs, alors là, par contre, ceux-là sont, sont épouvantables. Il ne faut pas les confondre. C'est quand même assez, assez étrange comme, comme position. Mais euh, disons que euh, ce qui est un, intriguant, c'est euh, le fait que euh, Liszt est lui-même euh, connecté à d'autres personnages importants, Baudelaire, en particulier. Et Baudelaire, quand il invente le mot bohémianisme, c'est dans son journal qui va être publié après sa mort, Mon cœur est mis à nu, euh, il écrit bohémianisme euh, euh, et culte de la sensation multipliée, c'est sa définition du mot bohémianisme, c'est donc un, un mot qu'il invente, qu'il forge sur le, ce sobriquet de, bohé, de bohème, de bohémien qu'on a attribué à, à sa génération, et il, est, il le rajoute en référé à liste. Et effectivement, Liszt lui avait offert son traité, quelques années plus tôt, des bohémiens de leur musique en Hongrie. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une fascination partagée euh, chez des, des artistes euh, euh, essentiels de, de la modernité pour cette population bohémienne. Et on peut supposer que, effectivement, cette, cette fascination a, 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 a conduit euh, les, ces artistes-là à adopter une posture marginale, une, post une posture en... Euh, euh, disons, de, de, de défis par rapport à une société euh, euh, qui, euh, qui avait des, comment dire, des, des, des gabarits et, des, et des, des, des chemins tout tracés pour une carrière artistique. Alors, justement, précisément, là, je vous montre un tableau de Louis Gallet, un peintre. Euh, belge, qui est plutôt habitué d'habitude aux scènes historiques, qui nous représente ici un, précisément un virtuose errant, donc un, un bohémien, les habits euh, déchirés, euh, portant son violon, euh, mais vous voyez qu'il introduit quelque chose qui, est, qui paraît euh, tout de suite euh, euh, bizarre, c'est que ce bohémien, ce, ce tzigane, ce, ce gitan, enfin ce, 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 ce vagabond, c'est est, est, un, est un véritable musicien, un véritable compositeur, puisqu'il a des partitions derrière lui et qu'il compose. Il y a une plume qui est posée dans un encrier. Et euh, le titre du tableau est encore plus significatif. C'est un tableau qui s'appelle « Art et liberté ». Donc, ce n'est pas le tzigane serbe, un musicien ambulant, etc. C'est « Art et liberté ». Voilà un peintre qui euh, associe le mot « art » et le mot « liberté » à une représentation de bohémien. Donc, on a vraiment là... Une forme de bascule, c'est-à-dire qu'on voit bien ce que recherche l'artiste dans la figure du bohémien, cette espèce d'incitation à la liberté, à tort ou à raison. Est-ce que les bohémiens sont libres On peut en discuter. Euh, en tout cas, euh, il y a une sorte de modèle de, absolu de, de liberté que l'artiste, au XIXe siècle, recherche euh, par-dessus tout. Alors, euh, cette description de, de, des bohémiens, elle va, à l'époque euh, du naturalisme, c'est-à-dire à, à la fin du XIXe siècle, elle va s'étendre à toute l'Europe. Euh, on, on a eu d'abord, euh, là je vous montre des photographies qui date de très, très précoce, 1852, qui sont prises à Grenade, les premières photographies de Gitans à Grenade. Euh, au passage, euh, là, je vous montre une autre photographie beaucoup plus tardive de Bonnard à Séville euh, en 1900. Vous voyez que l'intérêt ne se dément pas. Et puis, on a un artiste en particulier qui est de Odin, euh, qui va euh, avec d'autres artistes comme Clérin, comme Regnaud. Il y a une très belle, euh, je n'ai pas l'image ce soir, mais vous avez une très belle, un très beau buste de, de Gitane nue. Euh, qui est dans l'exposition de, de, de Regnaud et on a vraiment un changement de, comment dire, de, de focus et vous avez des peintres qui autrefois allaient en Italie euh, pour ben, d'abord s'inscrire auprès des maîtres, voir les, les ruines antiques et qui vont choisir plutôt d'aller en Espagne désormais bien entendu c'est Hugo, Mérimée Gauthier qui les, qui les motive euh, mais euh, vous avez par exemple euh, Regnaud dont je vous parlais qui était pensionnaire à la Villa Médicis et qui fugue euh, qui, qui, qui vraiment euh, quitte sans autorisation la Via Médicis pour aller à Rome, pour, pardon, pour aller, pardon, excusez-moi, à Grenade, il y rencontre des, des Gitans, qu'il fait poser, et il écrit dans la, sa correspondance avec son frère qu'il ne comprend pas pourquoi on rejette euh, ces Gitans, qui, dit-il, posent comme des anges et sont beaux comme des statues antiques. Donc on retrouve en fait euh, cette, cette même... Euh, certaines perceptions qu'il avait eu de la croix au cours de son voyage en Algérie et au Maroc, où il avait l'impression de retrouver l'Antiquité cette antiquité rêvée, perdue, euh, qui, comme une sorte de, de conservatoire de mœurs antiques dans, dans cet Orient euh, un peu plus lointain. Mais on, et Regnaud retrouve la même chose euh, à, à Séville et à Grenade, et il finit même sa lettre en disant « J'ai trouvé enfin des gens qui me comprennent ». Donc c'est quand même, je assez significatif de voir un artiste qui, euh, qui, qui trouve des gens qui, qui le comprennent simplement en, dans, dans, dans les grottes euh, qui abritent les gitans euh, d'Espagne, gitans qui ont été euh, dépossédés de leurs biens par une ordonnance de Philippe IV, et qui sont condamnés depuis à vivre euh, misérablement. Donc ici, ce tableau de Deodin, là, un tableau d'Achilzo, euh, donc ce sont des tableaux de Salon euh, qui euh, cultivent une certaine veine pittoresque, mais pour Deodin, on peut dire euh, la phrase de Manet, euh, « Deodin était aveugle avant d'aller en Espagne, euh, depuis qu'il est, qu est allé, ses yeux se sont euh, dessillés. quel peuple, quelle lumière, etc. » Donc Manet, euh, lui-même, fasciné par l'Espagne, on connaît le rapport Mané velasquez euh, va s'intéresser aux, aux populations euh, gitanes, mais pas seulement, il va s'intéresser aussi aux populations euh, manouches qui vivent aux portes de Paris à ce moment-là. Et nous avons plusieurs, plusieurs scènes qui, qui montrent cet intérêt-là, on, on le verra tout à l'heure. Ici, Une Gitane des Pyrénées par Henri Cross, un artiste qui est plus connu pour ses pattes de verre, ça c'est une terre cuite peinte. On est aussi en, 1800, là on est en 1880. Et puis, ces, ces gitans de salon, qui, on voit bien, appartiennent à une esthétique extrêmement académique, ici, on pourrait dire même néo-botticellienne, avec un artiste qui est un élève de Bougrot, Charles Landel, qui nous montre ce gitan serbe. Donc, il y a une sorte de, comment dire, de, de typologie. Alors, on fait le serbe, le hongrois, et on va comme ça décliner une description de toutes les population euh, qu'on dirait aujourd'hui Rome euh, en, en, dans l'Europe de l'Est là un artiste qui s'appelle Peton Koffen, qui est un des spécialistes des sujets de cigane dans la sphère de l'Europe de l'Est un artiste originaire de Vienne avec euh, quelque chose qui aurait pu être euh, pris en photo plus, euh, 100 ans ou 150 ans plus tard par, euh, par euh, Cartier-Bresson ou je ne sais qui on est exactement dans les mêmes types de représentations une facture beaucoup plus moderne pour ce, ce bohémien sur la droite et puis des peintres hongrois euh, qui, eux, euh, vont petit à petit se rapprocher de plus en plus de leur sujet d'observation. Ici, vous avez un tableau extrêmement célèbre en Hongrie de Sandor Bihari, qui nous montre non pas le, le bohémien conduit devant le juge de paix pour être, euh, parce qu'il a volé quelque chose, mais au contraire, le bohémien qui vient se plaindre devant l'autorité le, le, locale parce qu'on lui a brisé son violon, qui est l'instrument de son gagne-pain. Et on a un, même un personnage qui est blessé à l'arrière et un autre qui... Euh, et camper fièrement, demandant justice. Donc on a un renversement des représentations traditionnelles et, euh, et on n'est plus du tout dans, dans, dans l'imagerie euh, que l'on avait jusque-là. Et petit à petit, on voit ces artistes hongrois, c'est un artiste s'appelle Lajos Kunfi, euh, euh, on, on a même des photographies, on les voit euh, peindre au milieu des, 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 des tziganes, dans les campements tziganes, et on sent qu'on quitte un univers du pittoresque vers... Une sorte de, de portrait, de portrait d'un individu. Ici, c'est deux individus qu'on pourrait euh, probablement euh, reconnaître, et en tout cas, on pourrait trouver la trace. On n'est plus dans un personnage pittoresque et de fantaisie. Ils sont aussi admis dans des rituels, comme ici, avec ce peintre qui s'appelle Ferenczi, ou encore euh, euh, ils vont donner une image archétypale euh, qui appartient à l'univers de Gauguin, à l'univers de Picasso, comme euh, par exemple Tiani, qui donne cette image de, de la. De la d'une sorte de madone cigane, ça s'appelle d'ailleurs la madone cigane, euh, allaitant un enfant. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette scène d'allaitement est propre à la représentation des tziganes. Et si vous pensez au poème bohémien en voyage de Baudelaire, il y a ce fameux vers qui dit, le, euh, livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt de leurs mamelles pendante. Donc ça fait partie des, des archétypes dans la représentation des, des bohémiennes. Mais en parallèle à cette... cette cette description euh, plus ou moins académique quand même, euh, en dehors de cette, ces dernières représentations de, des, des populations tiganes en Europe, on a aussi toute l'école moderne qui va s'intéresser euh, aux, aux bohémiens. Et là, je, la transition est un peu rude, <rire> excusez-moi, mais c'est un tableau qui est tellement atypique que de toute façon, on a du mal à le situer. Dans l'exposition, il est placé après le tableau que nous avons vu euh, sur les trois tiganes, un tableau qui de, de Courbet que vous connaissez bien, euh, qui s'appelle La rencontre, qui nous euh, dépeint cette scène... Euh, euh, symbolique, de façon symbolique de la rencontre entre un artiste et son mécène suivi d'un valet et d'un chien euh, sur une route aux, aux abords de Montpellier puis s'agit de Courbet revenant de peindre sur le motif euh, avec tout son matériel de peintre sur le dos son bâton, le marche et qui est accueilli par son mécène Alfred Bruyas, et son valet euh, Calas euh, ce, qui est un, euh, ce qui est intriguant dans cette représentation c'est euh, le fait que l'artiste se représente lui-même marchant sur la route avec son bâton euh, on sait depuis environ 40 ans maintenant que euh, Courbet a pu s'inspirer d'une gravure populaire représentant le juif Ferrand, euh, qui représente le juif Ferrand accueilli aux portes de la ville par deux bourgeois. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on connaît euh, le, la correspondance de Courbet, c'est euh, cette phrase de Courbet dans une lettre qu'il écrit à son ami Francis Vey en 1850, où il dit qu'il veut se lancer dans la grande vie de bohémien. Euh, à un moment où, euh, comme l'a écrit Ségolène le même, qui est dans la salle, euh, il, il, euh, il montre son grand tableau l'enterrement à Ornan sur les routes, euh, en le montrant déjà, bien sûr, euh, à Ornan et ensuite à Besançon, à Dijon, avant d'arriver à Paris. Et l'idée euh, qui germe chez lui, c'est qu'il tire sa légitimité du peuple directement, sans passer par le système académique. Et donc, il se retrouve comme un bohémien, montrant, euh, cheminant sur les routes et euh, comme un saltimbanque qui... Euh, euh, débarque dans une ville et, et réalise ses, ses, ses tours de passe-passe ou d'acrobatie. Donc euh, voilà un artiste qui pour la première fois fin, re, se revendique en tant que bohémien, dit je veux vivre comme un bohémien et euh, à un moment où le statut de bohémien fait partie des, des, vraiment de la vie de la société euh, où euh, les lois contre le vagabondage se renforcent de plus en plus, euh, surtout sous le second empire et donc il y a une forme Évidente de bravade et de, de, de provocation chez, chez Courbet dans cette déclaration, et dans ce tableau où il se représente sur la route, dans cette série du grand chemin euh, où euh, il campe sa, euh, au bord de la route sa vision de la société. Vous connaissez certainement les paysans de Flagey vous connaissez aussi euh, les demoiselles d'Ornan. Les paysans de Flagey ce sont des paysans qui reviennent de la foire. Les demoiselles d'Ornan, elles sont sur le bord de la route, elles font l'aumône. Il y a aussi un tableau qui s'appelle euh, Le Mendiant euh, qui est à Glasgow et qui ne peut pas se déplacer malheureusement, où on voit un mendiant faisant lui-même l'aumône à l'enfant d'une bohé... bohémienne, euh, et puis bien sûr les casseurs de pierre, ce tableau qui a été détruit à Dresde, dans les bombardements de Dresde, et qui représentait pour lui... le le point le plus bas de, de, de la condition sociale, puisque ce sont des ouvriers de, de, de peine euh, qu'il a vus au bord des routes. Et au bord, sur cette longue route, sur laquelle il, il représente sa vision de la société, une vision bien sûr menaçante pour le, le pouvoir en place, puisque ce sont presque tous des dé déclassés, à part les demoiselles d'Ornans de, de ou les paysans, euh, eh bien, il y a l'artiste. Il y a l'artiste euh, qui, qui chemine sur cette longue route. Et il y a aussi une famille bohémienne, et ça, c'est un tableau. Euh, extraordinaire qui a été redécouvert il y a une dizaine d'années dans la famille du peintre ordinaire, le Marcel Ordinaire, qui était un des amis de Courbet, chez qui il a laissé, comme chez de nombreux amis, des tableaux en, euh, en quittant la France pour éviter qu'il soit saisi, puisque, comme vous le savez, il, il a fui la France pour ne pas avoir à rembourser le, la reconstitution la reconstruction de la colonne Vendôme. et bien, cette, fami cette famille bohémienne, qui est pour la première fois quasiment présentée en France, euh, justement situe sur cette route euh, parmi cette, ce, cette euh, ce tableau de la population euh, une population euh, finalement authentique, euh, vraie, euh, euh, eh bien, une famille bohémienne euh, cheminant vers le soleil couchant avec euh, cette femme qui porte un enfant, euh, qui, qui tend sa petite main vers le ciel, cet autre enfant qui, euh, qui, qui a son bâton, comme Courbet avait son bâton lui-même, ou bien ce, ce jeune homme qui euh, porte un orgue de barbarie surmonté d'un petit singe. Donc euh, on, a, on voit bien que le personnage de la, de la, de la, du bohémien, intéresse euh, les maîtres de l'école moderne et en particulier ceux qui vont rompre avec les, les, le système académique. Et Courbet, euh, eh bien, euh, de cela. Alors ça aussi, c'est un tableau qui n'a jamais été montré en France, qui vient de, de Tokyo, qui s'appelle Rêverie de Sigan, euh, où on retrouve, euh, vous voyez, le, je vous parlais du tableau de France Salles tout à l'heure, les cheveux défaits, la poitrine offerte euh, et puis le, le, le fond euh, texturé qui nous situe la scène en un extérieur. Et euh, on le confronte avec ce tableau euh, très différent, mais en même temps, on a une sorte de passage de témoins, puisque c'est un tableau qui est réalisé en 69, 68, le précédent celui de Courbet est en 69, donc on a vraiment presque dans l'espace d'une année. Ce tableau de Courbet et ce tableau de Renoir qui nous représente Lise, euh, Thé, euh, Lise Théno, euh, Théo, pardon, qui va être euh, qui est une des maîtresses de Renoir, dont il va avoir deux enfants qu'il ne va pas reconnaître, qu'il va abandonner. Enfin, une histoire assez tragique. Et là, on est au cours de, de l'été euh, 68 et euh, cette, euh, cette jeune femme, il la représente en bohémienne avec la robe à rayures, euh, la boucle d'oreille, les cheveux défaits et la poitrine aussi euh, abondante. Donc, euh, on voit bien que euh, ce, ce passage de, de, de témoin, en quelque sorte, entre cette génération réaliste et cette génération impressionniste. Euh, et puis, parmi les, les chefs de file, en tout cas, les, les, grands, les grandes figures de la peinture, de la nouvelle peinture, comme on nomme cette, cette école, eh bien, il y a Manet, qui nous fait ici, ce, ce, nous laisse ici cette gravure des Bohémiens en voyage, et bien sûr, la gravure des Gitanos, un tableau qu'il réalise en 62. Et qu'il va présenter à l'exposition euh, qui se monographie, qu'il organise en marge de l'expo universelle en 67, euh, et qu'il va, euh, qu va découper, euh, mécontent de la critique euh, qui en est faite. Et nous connaissons euh, plus les fragments de ce tableau. Trois fragments, dont un est présenté dans l'exposition, c'est celui qui était à Chicago et qui est le jeune homme buvant la régalade. Mais il y a aussi ce gitanos et ce panier d'oignons qui ont été depuis retrouvés. Donc un artiste, les artistes de l'école moderne reprennent à leur compte ces personnages-là. Et même cette très amusante transposition dans l'univers de l'enfance qui s'appelle les petits gitanos. Manet, je vous l'ai dit, s'intéressait véritablement à, à ces populations au point d'aller euh, à leur rencontre et de faire le portrait de ce, ce personnage qui s'appelle Jean Lagraine qui est un, un chef d'un clan euh, manouche qui vivait aux portes de Paris et qui l'a représenté dans un tableau, le vieux bohémien le vieux musicien pardon qui, est, euh, qui ne peut pas non plus être prêté et qui est présenté à, à, à Washington euh, on est à, à peu près à la même époque. Vous avez des photos, les premières photographies euh, documentaires, celles de Hadjé en particulier, qui nous, euh, nous dépeignent ces roulottes de forains qu'il euh, qu trouve euh, dans les environs de Paris. Et on, on le met, euh, on ne peut pas, de pas le rapprocher du célèbre tableau de Van Gogh, qui est peint au cours de l'été 1888 près d'Arles. Euh, et Van Gogh lui-même, dans sa correspondance, dit à son frère qu'il a peint de, des roulottes de forains, rouges et vertes. Donc on a vraiment le, le même sujet entre Adje et Van Gogh à quelques années près. Et ce qu'on qu peut noter, c'est que la vision que donne Van Gogh, c'est une vision heureuse, une forme d'Arcadie, euh, écrasée de soleil, euh, dans laquelle... Euh, euh, animaux et, euh, et enfants, adultes vivent euh, harmonieusement et on est là très loin de l'image misérabiliste qu'on a pu voir dans les représentations de Salon, le gitan serbe le bohémien serbe etc. qu'on a vu tout à l'heure Van Gogh évidemment lui-même marginal, euh, voyageur euh, vagabond on ne peut pas ne pas penser qu'il retrouve quelque chose de, de commun avec ces, ces, ces populations qu'il dépeint. Alors là, on est dans, dans cette transition, on a, on a vu déjà quasiment quatre siècles de représentation, j'ai peut-être été un petit peu long, on, on, on passe à un autre univers, c'est l'univers du bohémianisme. C'est l'étage supérieur qui est, bénéficie là aussi d'une scénographie très Très forte de Robert Carson. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, à l'époque romantique, euh, c'est-à-dire sous la monarchie de Juillet, au moment où toute une génération de jeunes gens euh, arrivent à Paris attirés par ce mouvement intellectuel euh, issu de la Révolution, issu de, des diverses révolutions d'ailleurs, euh, et, euh, et ce bouillonnement qui est activé par le milieu de la presse qui est très fécond, très, très actif eh bien euh, c est, c est, on, on est dans la situation d'une jeunesse qui ne trouve pas sa place et ce sera ce qu'écrira Balzac dans Un prince de la bohème il décrit donc, c'est un des premiers à mettre le mot de bohème et à, à essayer de la définir euh, cette bohème artistique et, et, et il conclut en disant si le prince euh, si l'empereur le, 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 si de Russie achetait la bohème euh, parisienne et la transposer à Odessa, Paris euh, ce ne serait plus à Paris mais serait en Russie. Il veut dire par là qu'il y a toute une génération talentueuse à laquelle on ne fait pas de place et effectivement, pour trouver sa place, cette génération va devoir utiliser des stratagèmes, des moyens de contournement d'un système artistique qui est très bien implanté, un système des beaux-arts qui fonctionne à plein régime et il, euh, cette génération va se comporter en bohémien au sens où ils vont transgresser les règles d'un système bien établi et Évidemment, en plus, ça, c'est pas nouveau. Chez les artistes, c'est connu de longue date. Ils ont des mœurs assez libres. Ils vivent euh, plusieurs amours. Ils ont des, ils ont des modèles qui posent pour eux nus, etc. Et également, euh, ils, ils assument cette marginalité en vivant une pauvreté euh, qui les condamne à ne pas avoir, justement, le souci du lendemain à vivre d'expédients de la même façon que les bohémiens. Voilà pourquoi dans la langue française, puisque ce phénomène euh, naît à Paris euh, en 1830-1840, on va, on va coller l'étiquette de bohémien à cette génération-là, de bohème, euh, et qu'on a dans la langue française ce, ce, ce double, cette double signification qui explique le titre de l'exposition Bohème avec un S. Ce n'est pas du tout le cas dans les, autres, dans les autres langues. En anglais, par exemple, on utilisera bohemians pour décrire les bohèmes, c'est-à-dire les artistes, et on utilisera gypsies ou travelers pour décrire les, ce qu'on appelle, nous, les bohémiens. Ici, vous avez un, un tableau de, de Géric, attribué longtemps à Géricault qui représente un artiste dans son atelier. Euh, vous voyez que euh, cette représentation insiste sur une forme de mélancolie, en particulier la présence du crâne hein, à l'arrière. On est dans un atelier de peintre, il y a une, une palette, il y a une statuette. Euh, un plâtre en bas qui peut faire penser à, à Oudon. Euh, donc euh, la représentation de l'artiste change également. C'est-à-dire qu'au lieu de se représenter euh, la palette à la main, les pinceaux, euh, là, effectivement encore là on trouve une cravate et euh, quelqu'un qui est bien mis et finalement comme quelqu'un qui veut intégrer une société, ben, l'artiste se représente mélancolique, un peu revenu de tout, euh, cherchant euh, finalement euh, sa voie. Euh, on a ce, ce tableau de, de la croix. Euh, euh, Portrait ou autoportrait de Delacroix, très jeune également, qui vit cette forme de marginalité, ce petit cénacle romantique euh, avec, euh, par exemple, Bonington et Géricault. Euh, et puis euh, Baudelaire, euh, qui est la, la génération juste après représenté ici par Émile de Roy. vous voyez là aussi, pas du tout le poète euh, s'amuse, sa couronne de laurier, sa euh, euh, lyre, mais une sorte de dandy euh, qui a une pose euh, nonchalante, hein, voire affectée, et qui euh, nous fixe euh, avec ses, ses fameux habits noirs. Donc on est, on est vraiment dans, dans une, une transformation de la représentation de l'artiste. Et puis, on, on ne peut pas ne pas parler encore de Courbet, qui est vraiment souvent à l'origine de, de, de beaucoup des grandes transformations de l'art au XIXe siècle, euh, avec cet homme à la pipe, euh, qui est un autoportrait, de, de la série des autoportraits de Courbet, où il dit qu'il se représente en homme revenu de ses principes, des principes qu'on a cherché à lui inculquer, c'est-à-dire... Euh, quelqu'un qui ne croit plus euh, à l'art euh, qu'on qu lui a enseigné, à l'art académique, qui ne croit pas non plus au romantisme, qui ne croit plus à rien et qui cherche sa voix. Et là aussi, la barbe naissante, euh, euh, la pipe, euh, ce sont des, des attributs euh, nouveaux pour l'artiste qui ne cadrent pas avec la représentation qu'on a d'habitude et même l'habit est une blouse bleue d'ouvrier et nous situe l'artiste, non pas dans, 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 une, dans cette, cette sorte d'antichambre de l'intégration sociale, mais au contraire euh, en, en bas de la, de la société. Euh, ici, un, un personnage qui est peint par Courbet qui s'appelle Marc Trapadou, euh, je le cite parce que c'est un personnage qui va inspirer « Les scènes de la vie de Bohème » de Henri Murger, Il va inspirer le personnage de Colline, qui est cette espèce de géant philosophe qui a les poches pleines de livres. C'est un personnage qui a existé, dont on a des témoignages euh, par, divers, euh, par divers écrivains, et qui est représenté ici, au coin du poil, comme un lettré qui feuillette un album d'estampes, mais qui en même temps est dans un intérieur assez dépouillé et assez misérable. Euh, un dessin de Thomas Schotterboy qui nous montre le café Momus, qui était un café qui a véritablement existé, rue Saint-Germain-L'Auxerrois. Vous voyez, c'est marqué sur, en haut sur l'affiche. Sur c'est le lieu des scènes de la vie de Bohème. C'est là où euh, Murger situe son action. Euh, c'est un, un lieu euh, qui, euh, où, où on va croiser en fait tout l'entourage de Courbet. Euh, on va croiser. Euh, euh, un peintre, on va croiser un, un musicien. Et ces personnages sont directement inspirés. Euh, par exemple, le musicien, qui est Chonard, s'inspire de Alexandre Chan, euh, dont on sait qu'il avait des affinités avec Courbet. Il y a des, euh, des, par exemple des, des bals ou des soirées euh, divertissantes qui sont organisées dans lesquelles les deux hommes sont, interviennent. Baudelaire lui-même est proche de Courbet, puisqu'il habite un temps dans son atelier. Ils le lancent ensemble un journal qui s'appelle Le Salut Public, en 1948, avec euh, un écrivain qui s'appelle Champfleury. Et donc, on a toute cette série de représentations. Et Champfleury euh, justement, est cité là, point nommé, puisque Champfleury va publier dans la même dans la même petite feuille de chou qui s'appelle Le Corsaire Satan, où Henri Murger débute et euh, en, par feuilletons successif euh, commence à écrire ses scènes de la vie de Bohème, eh bien, euh, au même moment, Champfleury va écrire Chien Caillou, euh, qui est un, aussi un roman de la Bohème, et qui met en scène un artiste graveur euh, qui, qui, qui est surnommé Chien Caillou. Et ce surnom de Chien, Canou, de Chien Caillou, c'est en fait... Ce magnifique graveur qui est Rodolphe Bredin, euh, graveur euh, assez enfin, mystérieux, euh, fantasque, euh, qui vivait euh, dans, dans un dénuement total et qui a, euh, qui a eu une très belle exposition récemment à la Biothèque Nationale, et qui nous laisse ici cette vision d'un grenier d'artiste avec euh, l'artiste qui, euh, qui dessine dans, dans un coin. Euh, alors, comme je vous l'ai dit, il y a une forme de mélancolie et de gravité, euh, qui va de pair avec l'idée du suicide, qui est très présent dans les années 1830-1840. On a même plusieurs traités euh, de médecins qui se penchent sur ce phénomène-là, devant la recrudescence de, de, des suicides dans, dans cette époque. Et cette idée du, du suicide accompagne toute la bohème. La mort est très présente, c'est à la fois la maladie, c'est à la fois la faim, c'est à la fois le, voilà, la, la misère, mais c'est aussi le suicide. Et ici, vous avez un suicide de peintre, on devine. Dans le fond, on la voit un petit peu, la palette, et bien sûr le revolver est placé en pleine lumière c'est un tableau de Descamps qui date de 1840 et puis ces représentations là vont devenir presque des pensifs très très rapidement c'est ça qui est intéressant c'est que euh, très vite, ces représentations se, se, se figent. Et là, vous avez un artiste qui vient 40 ans plus tard, qui s'appelle euh, Charles Tourop, qui est un artiste néerlandais, qui vient en France pour vivre l'expérience de la bohème et qui pose en bohème, qui pose avec sa pipe, son chapeau, sa barbe, comme, euh, qui, qui singe finalement un petit peu le courbet de tout à l'heure parce que c'est devenu une sorte de figure imposée dans la carrière de l'artiste. Et de la même façon, vous avez ce tableau assez extravagant d'un artiste complètement inconnu qui s'appelle Jules Blin de Dijon, euh, qui s'appelle « Art, misère, désespoir, folie ». C'est tout un programme avec des points d'exclamation à chaque fois. Et, euh, et qui nous représente l'artiste euh, maudit euh, qui, va détru qui détruit sa production et qui va se suicider. C'est un emprunt euh, lointain à la figure de Chatterton, le poète dont Alfred de Vigny, euh, que Alfred de Vigny met en scène dans Chatterton cette, euh, cette magnifique pièce, où le poète, à la fin, brûle euh, ses, euh, son œuvre, euh, refusant d'accepter un emploi alimentaire, puisqu'il ne, puisqu ne peut pas vivre de son art. Il détruit euh, sa production et il se suicide avec euh, la fiole de poison. Alors, euh, on a vu quelques intérieurs d'atelier. Il y a une véritable... Euh, légende des ateliers. Ce n'est pas nouveau le sujet de l'atelier dans l'art. Euh, les peintres ont toujours représenté leur intérieur. Pour le spectateur, c'est une façon d'entrer dans, dans le mystère de la création, un sujet très prisé. Donc on a une tradition de la représentation d'atelier. Ici, vous avez un tableau qui se passe, à, un tableau qui est à Rome. Euh, d'un artiste absolument inconnu qui s'appelle Mose euh, où on voit que la vie de peintre à Rome, c'est tout sauf la peinture. Donc il y en a un qui s'est coupé les cheveux, l'autre qui joue de la guitare, l'un qui vide son verre, euh, il y en a un qui commente en fumant un cigare un tableau, il y en a un qui dresse un petit chien. Enfin, vraiment, c'est la vie de Bohème, comme on, on pourrait dire quelques années plus tard. Euh, ce sont des représentations qui appartiennent à une école qu'on appelle le Biedermeier, c'est des tableaux très narratifs, très. Euh, qui fonctionnent sur des ressorts euh, euh, comiques. Vous avez ici, par exemple, d'un autre artiste qui s'appelle Dana Hauser, euh, la, leçon, euh, la leçon de peinture. Donc, au premier abord, un atelier euh, comme un autre. Et en fait, euh, l'effet comique vient du fait que les, les, les étudiants qui accueillent avec déférence leur maître ont fait sculpter euh, sur le poil un perroquet à son effigie qui porte les mêmes couleurs, voilà, habillé de la même façon. Et voilà, donc tout, tout cette, tout cette, euh, tous ces tableaux... Euh, exploite cette veine pittoresque et narrative de la vie d'atelier, ce qu'on appelle les rapins, euh, qui sont les apprentis artistes, qui ne sont pas encore les grands maîtres et qui dont la nonchalance, la paresse, la, la liberté de de mœurs, c'est bien connu. Donc, si vous avez l'artiste qui s'endort devant son atelier, devant son son chevalet est ici l'artiste qui crève de la toile, euh, puisque un chien poursuivant un chat euh, est en train de le renverser dans, 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 dans la gueule de, de l'hippopotame qu'il est en train de représenter. Donc voilà, des, des représentations de, de l'atelier. Vous retrouvez déjà euh, le chevalet, le poil, euh, ses attributs de l'artiste. Ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point, euh, en quelques années, ces euh, représentations changent vous avez ici un tableau en particulier très précoce d'un artiste néoclassique qui s'appelle Tommaso Minardi un, art, un artiste italien où on voit euh, un autoportrait où il se représente, lui qui va devenir un des grands peintres néoclassiques de l'Italie sur un, un vieux matelas dans une sorte de mansarde euh, où il a froid certainement puisqu'il s'entoure il de sa cape avec un, une sorte de, 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 de lave-main pour, pour tout confort donc on, on voit que euh, petit à petit la représentation de l'artiste change euh, ici vous avez une, un grenier d'artistes aussi par un artiste anonyme de la même époque et puis un, un artiste bien oublié aujourd'hui euh, Octave Nicolas Tassart euh, qui est un artiste qui est véritablement le bohème type il est chassé de chez lui à l'âge de 11 ans euh, il se réfugie son, chez son grand frère pour apprendre la gravure il est père alcoolique il n'aura jamais un grand succès au salon euh, sauf avec des tableaux qui mettent en scène la misère, en particulier un tableau qui s'appelle le suicide, une famille malheureuse et qui est au musée d'Orsay qui représente une, une, une mère et sa fille dans une pauvre mansarde alors qu'il neige dehors et qu'ils ont un tout petit bras zéro et on imagine que l'étape ultérieure va être effectivement le suicide. Là, ça s'appelle Ma chambre en 1825 et voilà ce que, ce que, comment il se représente avec quelques attributs d'artiste mais aussi le dénûment et ce matelas qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et puis le même Tassart va nous, va, va nous produire ce, ce tableau un peu symbolique, puisqu'il a souvent été illustré, utilisé pour illustrer les scènes de la vie de Mohamed de Murger où on voit l'artiste qui a abandonné son, ses instruments de peintre pour peler quelques pommes de terre au coin d'un tout petit feu dans une cheminée qui peine à le réchauffer. Donc, petit à petit, une réalité triviale qui remplace une représentation allégorique. Et on trouve chez ce, dans ce tableau qui a été longtemps attribué à Delacroix, maintenant c'est Delacroix, point d'interrogation, <rire> cette représentation beaucoup plus dépouillée de l'atelier qui est juste réduit à un soie à charbon, un poil rougeoyant qu'on va retrouver chez Cézanne, le coin d'atelier aussi, avec simplement le châssis retourné qui nous signale... ...finalement donne une vision très différent de la bohème artistique. C'est-à-dire que chez les bohémiens de Paris, il y a absolument tout ce que, tous ceux qui vivent d'expédients et au crochet des autres, donc les pickpockets, les filous, etc., on va les voir tout à l'heure. Et il y a ce maraudeur. Le maraudeur est celui qui attrape les chats pour les manger. Donc il a un sac derrière, avec quelques chats qui sont déjà morts. Il fait minou, 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 mais il va étrangler le chat bientôt. Et euh, là aussi, on peut y voir euh, deux, un rapport avec les deux univers de la bohème, les bohémiens qu'on accuse de manger, euh, les chats, les hérissons, les chiens, etc., euh, partout où ils passent, et, euh, et aussi l'univers de la des scènes de la vie de bohème de Murger, où euh, quand on a un invite, la compagnie, une petite bande à, à souper le soir, eh bien, par, parfois, quand on n'a pas de ressources, on attrape un chat et on en fait une, une gibelote ou un civet. Euh, ici, vous avez, parmi les bohémiens de Paris ou d'autres caricatures de Daumier, euh, à gauche, euh, ingrate patrie, tu n'auras pas mon œuvre, et on voit marqué refusé sur le tableau. Vous savez que les peintres pouvaient voir leur production refusée par le jury du salon et donc n'étant pas jugé digne d'être montré. c'est aussi indépensif de la vie d'artiste. Et en particulier, c'est ce qui arrive au peintre des scènes de la vie de Bohème, qui s'appelle Marcel, qui tente plusieurs fois de, on pourrait dire, fourguer son tableau au salon sous divers titres. Alors la première fois, c'est le passage de la mer rouge. La seconde fois, c'est le passage du Rubicon, etc., etc. Il change de titre, mais le tableau est toujours refusé. Euh, et, euh, et puis, ces, ces personnages pittoresques qui vont être, par exemple, le, le, le pickpocket, euh, euh, qui, qui est au centre là, de la composition, ou bien le marchand d'habits, donc ces petits métiers, euh, ces personnages qui sont vraiment euh, euh, les bas-fonds. Euh, c'est pas encore Gorky, mais Max Ernst, euh, pardon, euh, Marx pardon, -moi, euh, va, va par exemple décrire la bohème comme un milieu de déclassé, qui est un, un milieu dans lequel l'État recrute ses, ses, ses mouchards, ses indiques, et qui est, qui est un milieu à, à, finalement à, à purger. Euh, c'est la même vision de Jules Vallès qui décrit aussi la vie de bohème, qui donne un, une sorte de de contre-vie de, contre de bohème en, en, en signifiant à quel point euh, la vie de bohème décrite par Murger est une vie euh, pittoresque, pleine de conventions, qui n'est pas la vie réelle, qui est de, de souffrance des jeunes gens qui n'arrivent pas à trouver une situation. Euh, et puis on a la figure du rapin, le manteau graisseux, alors je ne sais plus quelle est la légende exacte, mais c'est très amusant, qui est à gauche. Et puis de la même, là aussi, allusion, on pourrait y voir une allusion aux scènes de la vie de bohème, qui a précédé l'autre, on ne sait pas, mais en tout cas c'est une réalité, le peintre qui euh, se plaint au centre parce qu'il est condamné à peindre des enseignes, lui qui rêvait évidemment de faire de la grande peinture. Et puis enfin, euh, le poète dans, dans sa mansarde, euh, obligé d'ouvrir son parapluie parce qu'il euh, pleut et ça s'appelle brigand de propriétaire. Alors, on arrive enfin à Murger, Henri Murger, euh, qui est un Quelqu'un qui euh, voilà, est venu à Paris comme tant d'autres tenter sa chance et qui va survivre euh, en plaçant des, des petits textes dans les journaux. Euh, il, les, premiers, les premières scènes de la vie de Bohème sont publiées dans Corsair-Satan, mais euh, elles vont être, c'est un succès relativement modeste, mais elles vont être transposées à la scène euh, en 1849 ou 50, je ne sais plus exactement. Et là, on va avoir un grand succès au théâtre de Vaudeville euh, et, et qui va vont Populariser euh, l'histoire euh, euh, fantasque, comique, touchante euh, et parfois euh, mélancolique et triste de ces jeunes gens qui, euh, qui vivent dans une forme de solidarité un peu lâche euh, et euh, qui, euh, qui tentent de survivre de leur art. Et donc, là, quelques années plus tard, on aura des éditions illustrées. Celle-ci date de 1872. Elle est illustrée par André Gilles, mais aussi un autre artiste qui s'appelle Félix Régamet. Et vous avez, euh, dès la. la, dès la Dès la page de Frontispice, euh, on, on donne, le, on donne le, une idée de ce, qui, de ce qui va se passer. On voit le peintre qui écrit « Champagne » sur une grande urne qui contient de l'eau. C'est euh, allusion à la société des buveurs d'eau, qui va être une de ces sociétés bohèmes. Alors voilà les personnages qui défilent. Donc là, vous avez Marcel, le peintre, qui tente de, de persuader euh, un bon bourgeois d'acheter de, de, sa production. Il y a toujours cette tension bohème bourgeois, c'est-à-dire que le, le bohème rêve de, enfin, tire sa subsistance de, de, des bourgeois et le, le bourgeois rêve de vivre la vie de bohème, donc il y a une forme de, 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 de cercle infernal. Le poète qui se chauffe euh, euh, simplement d'une bougie dans sa cheminée euh, ou qui, euh, en, alors qu'il écrit euh, euh, rêve de festin, euh, comme on le voit à droite, alors que simplement le café chauffe sur, seul le café chauffe sur le sur le poil, ou encore qui se, se met dans une, un déguisement d'ours pour ne pas trop avoir froid, euh, qui garde son déguisement d'ours au retour du bal basket pour écrire dans la nuit les, les vers qu'on lui a demandés, euh, ou qui ensuite, euh, évidemment, fait le désespoir de son propriétaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu la photographie d'Henri Murger tout à l'heure, voilà. et vous remarquez que le personnage du poète dans les illustrations d'André Gilles porte le, le visage de, de Murger. C'est un hommage, euh, Murger déjà mort. De, de, de André Gilles à, à l'auteur des Scènes de la vie de Bohème. Et puis bien sûr les, les femmes qui traversent les, le, le roman, Musette, Mimi, Mimi qui enflamme les cœurs véritablement puisqu'elle allume sa cigarette à, avec un cœur brûlant, et aussi Francine, Francine qui va mourir de... de Tuberculose hein, qui est enterré et qu'on voit ici avec son fameux manchon, le manchon de Francine. C'est un des moments où murger dit oui, ça n'est pas tous les jours gay la vie de bohème. C'est un des moments mélodramatiques de, 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 du roman. Et puis euh, ces questions amoureuses, donc euh, l'amour qui s'envole une fois que les poches sont vides et on accroche sur sa fenêtre cœur à louer pour la prochaine conquête. Et la prochaine conquête, eh bien euh, on la séduira en lui apportant euh, un, non pas un pinceau, parce qu'on n'en a pas trouvé, mais un pigeon dans sa cage. Et euh, la, la, la nuit passée, au matin, euh, alors qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans le garde manger le pigeon a le malheur de roucouler. évidemment, il va finir à la casserole et tout sera consommé. Alors, ces scènes de la vie de Bohème, euh, ça se répand vraiment comme une traînée de poudre, ça devient tellement légendaire que des artistes comme Whistler, on vous avez ici un, un dessin qui s'appelle la vie de Bohème, euh, vont venir à Paris motivés par euh, la lecture de, ces, de, de, ce, de ce texte euh, pour vivre euh, l'expérience de la vie de Bohème. Et puis, à l'autre bout du siècle, en 1896, Puccini euh, s'en inspire pour un livret euh, et pour son opéra, euh, La Bohème. Là, vous avez ici l'affiche euh, originale et puis les décors euh, dessinés par Alfred Hohenstein, un artiste euh, qui, est, qui est de, de, de l'art nouveau, on pourrait dire, avec la mansarde, le quartier latin, acte 1, acte 2. Il manque la barrière d'enfer, est le moment où la neige tombe et où tout, euh, là aussi, on s'oriente vers l'issue dramatique de, de, du roman. Euh, et puis, bon toutes ces scènes, les enfants qui poursuivent le marchand de jouets par pignole. Et enfin, tous les personnages, on reconnaît le peintre, le philosophe, le poète... Euh, Francine, Mimi, Musette, etc. Euh, et, euh, le, le, on peut dire que l'opéra de Puccini, même si ça n'est pas un succès immédiat, la première est un échec, mais les reprises euh, très rapidement vont, vont l'installer, ce, ce, cet opéra parmi les plus célèbres et les plus populaires du XIXe siècle. On, on, on a vraiment là l'apparition d'un phénomène mondial où euh, la bohème devient... Euh, tous ces personnages inventés par Murger, inspirés par l'entourage de, 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 de Courbet, de, sont partagés par tous. Et euh, cette section se termine sur ce tableau d'un illustre inconnu, Alexandre Lenoir, qui est peint quelques juste quelques années avant l'opéra de Puccini, qui s'appelle Rêverie, mais il, on sait qu'il a peint un tableau l'année d'avant, euh, exposé également au salon, qui s'appelait Le Grenier. Et là aussi, on a ce jeu de référence. On peut y voir les scènes de la vie de bohème de Murger. on peut y voir la bohème de Puccini, donc Rodolphe et, et Mimi dans leur mansarde regardant euh, les toits de Paris au clair de lune et rêvant de gloire, rêvant de leur amour naissant. Euh, mais c'est aussi un poème de Béranger qui s'appelle Le Grenier et qui, euh, qui date, lui, de 1840, je crois, euh, en tout cas des années 40 et, et qui dit, ah, euh, comme il était beau, mon grenier à 20 ans. Et vous voyez que si aujourd'hui, je vais pas me mettre à chanter Aznavour, à mais euh, vous connaissez tous les paroles, c'est exactement ça. Dans La Bohème d'Aznavour, on a le grenier, la mansarde, les amours, euh, la pauvreté, la faim, la solidarité, tout est réuni dans, la, dans, la, dans une collection de, 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 de stéréotypes euh, qui est d'ailleurs magnifique. Ce hein. n'est pas, pas du tout une critique. Mais tout est résumé dans, dans, cette, dans cette chanson alors euh, parmi ces figures de, de la bohème qui vont incarner aux yeux, de, aux yeux de, de plusieurs générations les grands phares de la bohème on a déjà vu Baudelaire, on a vu Liszt on a vu Courbet, il y a bien sûr Rimbaud, euh, ici euh, des dessins, euh, Rimbaud chevelon à gauche Rimbaud cheveux courts à droite ça s'appelle Rimbaud en 1871 au moment où il vient de rassurer la population de Charleville en se faisant couper les cheveux Ça c'est amusant euh, et euh, on a bon, l'apparition de cet enfant poète, là à gauche une une photographie très peu connue qui a appartenu à Paul Claudel, à droite, la, au milieu de la photographie bien connue de Carja, et un croquis euh, de Casals sur la droite où on voit Rimbaud, euh, avec, dont l'ombre euh, sur le mur est le visage de Verlaine et le profil de Verlaine. Donc cette apparition de Rimbaud euh, sur la scène euh, poète, poétique, littéraire euh, euh, est absolument détonnante. Là, vous avez ce fameux euh, tableau de Fantin Latour qui s'appelle euh, « Un coin de table ». Et effectivement, vous voyez que les deux, poètes sont, euh, les deux poètes qui nous intéressent, Verlaine et Rimbaud, sont au coin de la table comme invités euh, de dernière minute. Dans ce, dans ce repas, ce repas qui s'appelle « Le dîner des vilains bonshommes, hommes ». C'était des dîners mensuels de cette petite société de poètes qui, prétend, qui, en, euh, qui voulait rénover les arts. À droite, vous avez un dessin de Verlaine. Euh, les dessins sont perdus, mais heureusement, ils ont été reproduits dans un ouvrage au début du XXe siècle. Euh, et dans, les, dans ce « Dîner des vilains bonshommes, hommes », ce que vous notez, c'est que Rimbaud tourne ostensiblement le dos à l'Assemblée des poètes, ne regarde que, que Verlaine et devant lui. Et, euh, et ils vont très vite quitter ce cercle d'évidemment hommes pour un cercle encore plus sulfureux et euh, à la fois scatologique et pornographique qui est le cercle des utistes. Mais euh, le poète Léon Valade, qui est juste à côté de Rimbaud en fait à la, à la gauche de Rimbaud dira c'était le diable parmi les docteurs donc on a Vraiment cette sensation de, de, de ce détonateur que Rimbaud, de cette détonation que Rimbaud euh, euh, apporte avec lui. Alors euh, Rimbaud et la bohème, c est, c est, là ce que je vous ai montré ne me paraît pas forcément très bohème à part peut-être les cheveux longs ou le, le relâchement des mœurs. Si vous avez un dessin de Germain Nouveau qui euh, s'appelle « Le quartier latin » où l'on pense reconnaître... Parfois, la figure de Rimbaud, il y a un doute, mais en tout cas, on imagine ces dîners. Euh, là, on est peut-être chez Nina de Callias, qui était euh, une, une demi-mondaine qui tenait salon et qui avait euh, accueilli toute cette littérature chez elle et tous les artistes de l'époque. Euh, la lettre, là aussi, Rimbaud euh, euh, composant quelque chose. Quelle lettre, on ne sait pas, avec ses bocs de bière, avec euh, au fond une, une affiche où il y a marqué loi sur « loi sur l'ivresse publique ». Donc on voit bien le recours aussi au paradis artificiel. Et puis Rimbaud, euh, arpentant le monde avec ses immenses jambes. Et là, on est vraiment dans l'idée du bohémien, parce que le, le, le dessin s'appelle « Le nouveau juif errant ». Donc euh, vraiment cette idée que Rimbaud euh, traverse sans relâche euh, tous les mondes et, euh, et euh, comme une sorte de colporteur, euh, euh, évidemment, on imagine... Euh, tout de suite la référence à ma bohème, et grenant dans ma course des rimes. Hein, donc c'est dans, dans son sillage, il, il, il laisse les rimes et les strophes derrière lui. Voilà le, le fameux tableau qui représente euh, Rimbaud blessé par Verlaine après le coup de feu euh, qu'il a blessé. Et puis le Verlaine euh, âgé qui hante le quartier latin. Là, un, un tableau de Amangeant qui le représente à l'hôpital Brousset. Euh, le Verlaine qui a perdu son Rimbaud euh, et qui vit euh, de, de peu de choses euh, dans, dans le quartier latin euh, qui est aussi entouré par une cohorte de jeunes gens qui sont tous totalement enamourés de cette figure mythique et de ce sorte de clochard céleste si on peut emprunter ce, ce mot à Kerouac euh, et là vous avez par exemple des dessin de Casals qui nous représente le Verlaine endormi au café Verlaine à l'hôpital, encore par Casals on est en 90, Verlaine une photographie de la même époque au café devant son verre d'absinthe on a cette forme de bohémianisme lié à la vie du quartier latin des cafés euh, que Verlaine incarne euh, lui qui troque euh, un sonnet contre 10 francs chez son éditeur euh, euh, comme on peut le voir dans une caricature euh, qui est présentée à l'exposition et puis cette idée du vagabondage permanent qu'incarnent qu Rimbaud et Verlaine, là une, une lithographie de Steinlein, un vagabond dans la neige une lithographie de Legros qui nous représente le vagabond mourant au bord du chemin. Et puis cette euh, lithographie de Jacques Marc qui s'appelle « Souvenir de voyage » et dans laquelle on peut euh, voir peut-être la source de, du tableau de Van Gogh, euh, les souliers de Van Gogh qu'on va voir tout à l'heure. Mais euh, auparavant, évidemment, on ne peut pas ne pas euh, parler de « Ma bohème de Rimbaud » euh, qui est précisément est, cette, ce moment de vagabondage euh, où Rimbaud, euh, ayant quitté son, euh, son domicile, fugant sur les routes comme le petit calot chez les bohémiens, fugant sur les routes de, de, du nord, eh bien va, va composer ce, ce magnifique poème. Il a 16 ans, euh, où il y a, mon auberge était à la Grande Ours, donc euh, vraiment comme un bohémien sous la nuit étoilée, euh, et puis j'ai grené dans ma course les rimes, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, euh, L'idée de laisser derrière soi euh, euh, les, les, les ruines, en, en gros, de sa poésie. Euh, et surtout, le, les, trois, les trois vers de la fin, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur, un pied près de mon cœur on a tous appris ça à l'école, euh, et on a cette image qui arrive, c'est le tableau de Van Gogh, cette nature morte de souliers qui peint en 1886, donc c'est quand même 15 ans plus tard, mais euh, on est d'abord chez, chez Van Gogh dans quelque chose qui est très subversif, il nous fait une nature morte, mais au lieu de nous mettre un faisant, un bouquet de fleurs et un corbeille de fruits, il nous met des souliers, donc quelque chose qui est anti-bourgeois possible, ça on ne peut pas l'accrocher dans un salon, et c'est aussi une forme presque de portrait, portrait de ceux qui ont porté ces souliers-là, euh, et on ne peut pas, pas faire le rapport avec Rimbaud, avec cette image qui renverse tout, où le, la lyre du poète, cet instrument qui, est, euh, qui, est si, euh, qui a été chanté par tant de peintres, de sculpteurs et de, de poètes, cet instrument de l'antiquité, est réduit et ramené euh, à cette, cette paire de souliers, le brodequin, euh, qui est vraiment un, un objet extrêmement trivial. Mais le poète, au bord des routes, sous, euh, avec cette, retrouve finalement la, le geste du poète en délaçant ses souliers. Donc euh, totalement démuni, en fait, il est conduit, à, au contraire, à composer, comme si presque cette mise en danger était une des conditions de, de la création. Alors euh, ensuite, euh, on arrive à la fin bientôt, euh, l'exposition... Le, vous montre, on ne peut pas montrer toutes les bohèmes, parce qu'il faudrait... Bien sûr, on va parler de Montmartre, mais on ne pourra pas parler de Montparnasse, et on ne pourra pas non plus parler de New York ou de je ne sais quoi. Mais euh, la bohème se déplace du quartier latin à Montmartre dans les années 1880. Les loyers sont devenus trop chers dans le quartier latin. On trouve en revanche à Montmartre, commune nouvellement rattachée à Paris, des logements pour ouvriers. Donc les artistes vont euh, s'y déplacer. Là, un tableau de Signac. Ici, un tableau de Van Gogh qui, comme par hasard, va, va débarquer à Montmartre. Il ne va pas s'installer dans la de Monceau, hein, bien entendu. Il va, il va aller à Montmartre, là où, euh, où il peut se loger pour pas cher quand il arrive à Paris et surtout où la, la création euh, vivante euh, est, est située. Euh, donc, une butte qui est encore toute peuplée de ces moulins qui, dont, qui sont plus en activité, mais qui, qui est en, qu encore très bucolique comme atmosphère, où l'on va trouver très vite des cabarets, comme le cabaret du Lapin Agile, dont vous avez l'intérieur ici. Alors au fond, il y a une sorte de Christ, et alors derrière, vous avez le tableau, je, malheureusement je n'ai pas ajouté l'image, au Lapin Agile de Picasso, qui lui aussi ne peut pas être prêté par, euh, pour des raisons de statut, euh, qui est au Metropolitan Museum. Donc euh, on est au Lapin Agile, euh, on voit ici aussi le Moulin de la Galette, à droite. Euh, Moulin de la Galette et ses danseuses, la Goulue, Gris d'égout, etc. etc. Euh, les cabarets donc, euh, qui, petit à petit, vont attirer toute la bourgeoisie euh, parisienne pour, qui, va, qui vient s'encanailler euh, sur la butte Montmartre. Vous avez ici l'enseigne du Chat Noir qui est dessiné par Villette, un des artistes de la Bohème, ou l'affiche du Chat Noir qui est dessinée par Steinland, celui du vagabond qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est le premier cabaret... Euh, qui fondent cette tradition-là du cabaret euh, de chansonnier, plus tard repris par euh, Aristide Bruand, euh, avec ces tournées euh, qui, vont, euh, qui vont plus propager cette, euh, cette mythologie du chat noir. Le chat noir, c'est évidemment le guignon, euh, la fortune qu'on n'arrive pas, Donc je cherche fortune tout, au long du, tout autour du chat noir. C'est euh, la quête euh, sans cesse de, de la pièce de, de, de sous qui vous fera vivre. Euh, et au, dans, au chat noir, euh, le chat noir se, se verra ensuite euh, ren, euh, remplacé par un autre autre cabaret, Le lapin à Gilles, André Gilles, celui qui illustrait les scènes de la vie de Bohème, a peint cette, euh, cette enseigne avec ce lapin qui saute de la casserole parce qu'effectivement on y faisait du sauter de lapin. Mais euh, il est devenu le lapin agile, celui de Gilles. Euh, il est également aussi assez agile, puisqu'il saute. Euh, D'où la, la dénomination du cabaret, du lapin agile. Et euh, aujourd'hui, le, le cabaret est toujours en activité. Un fac-similé est, bon, est à la place de, de l'enseigne. Et l'enseigne, évidemment, est présentée dans l'exposition, sinon au musée de Montmartre. Alors, cette vie euh, en plein air, c'est le titre d'ailleurs de ce tableau, euh, dans ces balles populaires, là, on est au moulin de la Galette, euh, va attirer cette vie de villégiature. Cette, cette atmosphère de guinguette va attirer toute la population de Paris qui va venir au spectacle, on va euh, ou danser, enfin se côtoyer finalement, se frotter à ce milieu artistique bohème où on croise euh, aussi d'ailleurs des bohémiens, euh, des traînes savates, des, des, des artistes, etc. Ici, euh, et va attirer surtout toute le, toute le, tout ce que l'Europe compte d'apprentis peintres, d'apprentis poètes, d'apprentis euh, euh, chans, chansonniers, etc., qui va se retrouver à Montmartre dans les années 1880-90 jusqu'à 1900. Jusqu l'apparition par exemple du bateau-lavoir de la ruche etc et, euh, pardon du bateau-lavoir ici vous avez un tableau de Ramon Casas un artiste de Barcelone qui, euh, qui s'appelle en plein air qui présente le bal du moulin de la galette et du même Ramon Casas vous avez cette figure d'Éric Satie qui est devant le moulin de la galette et, qui est, et le titre, c'est « Éric Satie, un bohème ». Donc, c'est vraiment l'incarnation du bohème, euh, tel qu'on le, euh, qu le conçoit à cette époque-là, à la fois dandy, excentrique, euh, mais aussi euh, misérable. Voilà, on, on a un tableau dans l'exposition qui le montre se chauffant au coin d'un petit poêle, qui n'est pas là dans ce diaporama. Euh, et Éric Satie, euh, là, notre tableau qui représente le la Galette, était pianiste au Chat Noir, donc... Euh, la boucle se reboucle. Mais vous avez euh, du même Ramon Casa, cette, euh, cette euh, Madeleine qui est une sorte de Carmen, elle fume le cigare. C'est une, une entraîneuse, euh, en tout cas une, une, une jeune femme euh, qui boit et qui fume. On est euh, au cabaret du Moulin Rouge, euh, ici de Santiago Roussignol, un autre peintre espagnol à l'intérieur de Café le café est véritablement un des lieux de, de la bohème. Euh, là, je, je reviens un petit peu en arrière à la génération impressionniste, avec cette figure, de ce tableau de Degas, qui représente Marcelin des Boutins, un, un des membres du groupe impressionniste qui a, comme un véritable bohème, dilapidé sa fortune, alors qu'il il il possédait une villa à Florence dans laquelle il avait accueilli Degas, pour vivre finalement euh, ensuite à Paris de presque rien, avec sa nombreuse famille, qui est un graveur extrêmement talentueux. On voit qu'il reprend la barbe, la pipe, le chapeau, enfin, toute cette iconographie de la bohème, lui aussi incarne l'artiste bohème dans sa génération. Et vous avez bien sûr ce tableau fameux, l'Absinthe, euh, où on retrouve Marcelin des Boutins et à côté, Hélène André, un fameux modèle pour artistes qui a posé, par exemple, pour Gervaix, dans le fameux Rolla, ce corps absolument magnifique euh, que vous pouvez voir au musée d'Orsay au, au dans l'exposition sur l'impressionnisme, c'est Hélène André. Elle détestait ce tableau, elle disait Degas m'a-t-il bien massacré celui-là Et donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est cette iconographie liée à l'absinthe, on peut dire même l'absence, parce qu'on a une espèce d'abrutissement qui, qui est représenté là par Degas, euh, mais aussi euh, ce lieu, le café, qui est absolument essentiel pour le développement de la vie de Bohème, parce que les Bohèmes, comme les Bohémiens, n'ont pas de territoire, ils doivent le conquérir. Et qu'est-ce qu'ils peuvent conquérir sinon un territoire ouvert, public, qui est celui du café le café, on peut s'y installer, on discute avec son voisin, on n'a pas euh, été choisi. Euh, c'est un lieu où les idées s'échangent. Euh, et à toutes les époques de, de, des, des révolutions artistiques, il y a des cafés célèbres. Le café Garbois, par exemple, pour les impressionnistes, la Nouvelle Athènes. Avant, on a parlé du café Momus il y avait aussi la Brasserie des Martyrs, et puis plus tard, le Chat Noir et les cabarets qu'on a vus de, de Montmartre. Donc ce sont des lieux de sociabilité, des lieux ouverts où euh, euh, s'échangent des idées. Et c'est finalement l'antithèse de l'académie où on ne fait que se coopter. On ne fait que se choisir entre soi. Et voilà, alors, quand on ne sort pas de la bohème, eh bien, on finit comme ces vieux bohèmes au café. C'est le titre du tableau de Raphaëli, Bohèmes au café. Ce sont les ratés, ceux qui n'ont pas percé et qui ressassent leurs idées. C'est un peu aussi encore Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et puis, 20 ans plus tard... Mes, 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 mes chansons n'intéressent que moi et mon complet bleu, il y a 20 ans que je le porte, etc. Euh, ou encore ces, ces buveurs d'absinthe de Raffaeli euh, qui, euh, qui n'ont plus que les, 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 leurs rêves pour les, pour les soutenir. Euh, et dans, cette, dans ce Montmartre-là arrive ce jeune peintre catalan qui est Picasso. et qui va euh, alors, Malheureusement, ce tableau, on n'a pas pu l'avoir à droite. C'est un pastel. Mais je le rapproche simplement de cette affiche de Louise, par un artiste complètement académique et roche-grosse. Mais Louise est un des opéras d'Abut-Montmartre. où On voit une jeune femme, euh, fille d'une famille d'ouvriers qui, qui va quitter sa famille pour aller vivre à la Bohème à Montmartre, qui va être sacrée, reine de la Bohème jusqu'à faire mourir son père et sa mère, c'est vraiment un opéra très mélodramatique, euh, de, de, de Charpentier, qui lui-même est un bohème, qui a expérimenté la bohème à Montmartre, qui a fondé le cabaret Mimi-Pinson, et vous voyez que la, la, la situation, des amoureux qui s'embrassent à Montmartre, est tout à fait semblable à l'affiche de Louise de Rochegrosse, mais en revanche, pardon, de Picasso, nous avons cet intérieur d'atelier donnant sur des toits enneigés, qui décrit bien la misère dans laquelle il se trouve en arrivant à Paris, et puis, ces esquisses pour un tableau euh, qu'il ne va jamais réaliser, qui s'appelle « Pauvre génie », où on voit euh, la mort d'un artiste, au fond, là-bas, dans un lit, une sorte de baldaquin, avec ses amis qui le pleurent autour de lui, et euh, il n'ira pas plus loin que ce tableau, cette esquisse peinte, qu'on devine un peu le sujet qu'on a vu représenter tout à l'heure, c'est vraiment une des scènes de la vie de Bohème euh, peinte par, euh, par Picasso, il y a peu de représentations, mais on pourrait imaginer aussi la mort de Casagema, c'est le portrait de la période bleue, etc., euh, le même Picasso qui va, euh, lui, euh, justement, se démarquer des peintres espagnols en, en arrêtant de peindre des gitanes et en peignant plutôt des danseuses au Moulin Rouge que de peindre des gitanes. Euh, je passe un peu vite sur ce tableau de Van Gogh qui, qui s'appelle euh, « Nature mort de trois livres » où l'on voit, on devine le titre, « Brave Jean » de Jean Richepin. Jean Richepin était un auteur qui a fini à l'académie mais qui prétendait venir d'une famille de saltimbanques et de bohémiens et qui a publié ce livre « Brave Jean » où il décrit euh, un roman de, de la bohème. Il s'inspire de la figure d'Éric Satie pour, la, pour son pianiste Yves qui va se ranger à la fin et qui va aller vivre à la campagne et fonder un foyer en se retirant de la bohème. Et euh, le même euh, Richepin a écrit cette pièce qui s'appelle « La gitane », publie aussi un roman qui s'appelle « Mirka à l'ours », où il reprend cette figure de la, de la gitane, euh, de la gitane qui, euh, enfant volé, euh, qui, euh, qui séduit les hommes et qui est une figure relativement infernale, hein, avec l'affiche de Toulouse-Lautrec, euh, une pièce qui n'a eu d'ailleurs aucun succès. Et cette figure de la gitane se, trans, se, se, se confond avec le modèle d'atelier donc on a des modèles d'atelier qui s'appellent des gitanes, un tableau de Manguin, la gitane dans l'atelier, un tableau de Toulouse-Lautrec, la Vénus de Montmartre, donc gitane ou pas gitane, un, un modèle d'atelier, on a dit que c'était Suzanne Valadon, ou bien encore cette gitane de, de Van Dongen, donc euh, je pourrais ajouter la gitane de Matisse qui malheureusement n'est pas dans l'expo, mais on a vraiment cette, ce, ce croisement vrai et fausse gitane dans les ateliers de peintres car la gitane incarne depuis Carmen cette figure. de la liberté sexuelle revendiquée, assumée, euh, que, que véhicule aussi le modèle de peintre et puis euh, l'exposition s'achève sur un, une sorte de retour brutal à la réalité euh, on a commencé l'exposition dans les années 30 on va la finir dans les années 30 euh, il me semblait important de, de bien signaler que nous, ce que je vous ai montré là c'était des représentations, ce sont des fictions c'est des choses fantasmées, c'est la vision que l'on a de la vie de Bohème, la vision que l'on a de la vie de Bohémien, bien sûr la réalité est tout autre et parmi ces moments où les destins des, des artistes et des Bohémiens se croisent et se recroisent, il y a euh, cette, cette nuit qui, qui tombe dans les années 30 en Allemagne euh, aux portes de Berlin vivaient les tziganes que Molinaggi a filmé et euh, au, dans, le, dans le, la sphère germanique il y avait toutes ces populations tziganes que Otto Müller a représentées donc on termine l'exposition sur ce portfolio qui est le grand chef dœuvre d'Otto Müller un des artistes du Bruqueux qui a vécu parmi les Tziganes en 1926-1927 et qui en a tiré cette suite de lithographies. On retrouve d'ailleurs la Madone tsigane à droite, avec cette roue de charrette qui fait comme une auréole. Donc ce sont des représentations de comment dire vraiment vécues. Il a, il a été leur hôte, il les représente tel qu'il les voit. Il recherche, on le sent bien là, un être primitif qui n'est pas... Euh, travestis, transformés par l'industrie, par, par la civilisation, par la culture, et recherche en fait à reconnecter euh, l'artiste aux, aux racines de l'humanité. Et euh, ce magnifique portfolio euh, fera partie euh, des œuvres que les nazis déclareront euh, dégénérées. Vous avez ici deux tableaux qui sont représentés, qui sont issus du portfolio. On voit la gitane de profil et un campement de, de, de tziganes devant une tente. Et la photo que, que les deux, ce montage photographique vous montre à gauche l'inauguration de l'exposition Art dégénéré par Adolf Ziegler en 1937 et le mur Otto Müller avec des slogans anti, antisémites ou euh, des, des, des slogans attaquant. Euh, euh, les artistes modernes qui ont finalement trahi l'idée et l'idéal de race puisqu'ils se sont métissés d'ailleurs on, on croyait que Otto Müller avait des origines ciganes à ce moment là et euh, ils ont euh, finalement trahi leur classe en d'une part refusant de passer dans le courant académique et de suivre les préceptes de l'art académique que les nazis vont évidemment euh, promouvoir euh, et aussi en, en faisant le portrait de, de populations qui ne méritent pas d'être portraiturées. Donc on a une, ferme, une forme de, 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 de réunion de, à la fois des artistes modernes, des artistes bohèmes, Otto Müller fait partie du Brucke, qui était un, un, un groupe extrêmement bohème, et, le, et des, des bohémiens qui les représentent et qui les fascinent et qui qui sont une sorte d'appel de liberté, qui, qui, est, qui est cette réunion, qui est pour le pire, qui, se, qui est traduite par cette expulsion d'art dégénéré, puisque euh, le, le, le peuple tigane sera, à partir de 42, déporté et exterminé. 80% de la population tzigane du Grand Reich, de l'ère géographique du Grand Reich, sera, 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 sera tuée. Donc ce qu'on peut, à travers cette, cette, cette exposition, et je pense ce diaporama, ce que l'on peut peut-être conclure, c'est qu'il euh, n'est pas tant que l'artiste est fasciné par la figure du bohémien, il n'est pas tant que les, tous les grands moments de l'art sont scandés par ces personnages qui réapparaissent, et à à raison. Ce, ce personnage incarne finalement une figure de la liberté, une figure euh, d'absolu, de, 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 voilà, de, euh, de désir, d'autonomie, de, qui est présent chez l'artiste depuis euh, toujours, et qui, au XIXe siècle, s'incarne dans La vie de Bohème, où par euh, finalement presque imitation de, de cette audace de, de, des Bohémiens, euh, eh bien, on va inventer un itinéraire euh, de fortune, un itinéraire libre, euh, qui s'appellera dans la langue française La vie de Bohème. Jusqu'à culminer aujourd'hui sous forme de mythe euh, qui euh, attire à Paris euh, des touristes du monde entier, euh, qui euh, contribue aussi à, 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 à l'image euh, de l'homme moderne, euh, l'artiste moderne bien sûr, mais aussi l'homme moderne qui s'identifie à cette figure. Euh, audacieuse d'hommes primitifs, d'hommes et que, que d'ailleurs on, on, nous, on nous vend d'une certaine façon dans, dans, dans les publicités. Donc on a cette présence de, de, de la bohème et des bohémiens qui, est, qui irrigue l'ensemble de nos arts. On l'a vu, la chanson, l'opéra, le ballet, la photographie, le cinéma. Et comme l'a dit tout à l'heure... Euh, euh, la présentatrice euh, nous avons un programme la Cinémathèque très, très complet qui montre cette importance du cinéma euh, donc euh, un, finalement un emprunt à une culture qui nous est pourtant étrangère et euh, qui, est, qui est perçue comme une menace euh, significative pour la contribution finalement de l'art moderne, de l'art européen et pour le statut et la figure de l'artiste moderne Voilà, c'est un peu un message de tolérance et de et de, voilà, de réunion entre l'image le, le, mythifiée et, euh, et fausse de, de la figure du bohémien et la réalité euh, qui, qui, à travers cette, cette exposition, euh, s'exprime. Voilà, j'étais un petit peu long. Je vous remercie de votre attention.